0: Sebastian. Sebastian, schönen guten Morgen. Guten Morgen, ich habe einen Friseurtermin. Du, 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 ja. Beim Hundefriseur oder was? Haben die schon <lacht> auf, die echten Friseure? Was ist denn da los? O, Hund, Hunde dürfen schon in die Schule, Kinder aber nicht. <lacht> <lacht> was hast du das mitgekriegt? Ja.
1: Was war das, die Giffey oder was? Giffey. Ja, wir sind jetzt ganz unten angekommen auf der, in der
0: Argumentationsschiene. Ähm, naja, aber vielleicht später dazu mehr. <lacht> Vor allem das Geile finde ich ja auch so, ja, äh, Hundeschule ist auch vielleicht draußen. Ich bin mir nicht sicher. <lacht> ja, ich, äh, ich war mit meinem Hund damals auch bei der Hundeschule. Das ist sowohl
1: drinnen als auch draußen uh, okay. gewesen. Ähm, weil die Hunde müssen ja auch im Haus erzogen werden sozusagen. Also. Aber mir ist jetzt nicht bekannt, dass Hunde irgendwie später auf Intensivstation landen und Langzeitschäden haben durch Corona und der menschliche Organismus schon. Und von daher gibt es dann einen kleinen Unterschied. Und das beides in einen Topf zu schmeißen, ist ein bisschen strange. Aber ganz ja. komisch, ja. ja. Aber ähm, damit möchte ich gar nicht anfangen mit dem
0: Thema. Du möchtest natürlich anfangen mit äh, dem Intro und danach machen wir drei, vier Themen, und ja. Du bringst das erste Thema. Dann ja. hören wir jetzt erstmal das Intro. Herzlich willkommen beim Vier Menü mit Sebastian und Sinan. So, was hast du mir denn schönes mitgebracht? Ja, wir
1: müssen mal über Drogen reden, lieber Sinan. Oh. Okay. <lacht> und zwar ähm Gab es auf Spiel Online eine Kolumne von Thomas? Oh, wie heißt jetzt mit Nachnamen noch? Diesem Bundesverfassungsgerichter?
0: Oh, das und weiß ich überhaupt nicht.
1: Ich habe da nur die Überschrift erstmal gelesen und ähm, also hast du das mitbekommen? Ich glaube so Anfang der oder Ende der letzten Woche wurden 16 Tonnen Kokain sichergestellt.
0: <lacht> ja, ich habe. Äh, du hast das gepostet. Danach habe ich es auch noch mal irgendwo gesehen und auch über die letzten Jahre. Dass die im, im Hamburger Hafen oder wo war das?
1: Ja, Rekord von 16 Tonnen und dann im Zuge dessen hat man noch 7 Tonnen irgendwie in Holland, ich glaube in Amsterdam oder irgendwie so, ähm, auch noch sichergestellt.
0: Ich finde diese Dimension hardcore, also ich finde das krass. Tonnen, wir reden. Aber was meinen die eigentlich? Meinen die Reinstoff oder meinen die damit auch das Verpackungsmaterial, wenn das irgendwie in Dosen ist oder so, ja, weißt das,
1: du? das waren Dosen, aber ich glaube,
0: das ist vernachlässigbar, glaube ich. Also Echt? die
1: Verpackungen, da sind vielleicht ein paar hundert Kilo, dann das
0: Ende. Okay, also es ist schon, wir reden jetzt hier wirklich von mehreren tausend
1: Kilogramm
0: Koks, ja? Ja, 16 Tonnen in Deutschland, allein in Hamburger Hafen. Äh, also ich bin, ich bin nicht so der Drogenexperte, aber ich hatte immer das Gefühl, Mehr als ein paar Gramm zieht man sich nicht in die Nase. <lacht> Ja,
1: es gibt ein paar Leute, die ziehen sich auch ein bisschen mehr in die Nase. Äh, hier also Christoph Daum und der äh, Richter Gnadenlos damals war doch kokainabhängig. Wer war da noch? Gibt es da noch so ein paar? Maradona
0: hat seitdem der, ja, vielleicht jetzt, wo, wo Maradona <lacht> gestorben ist, äh, wussten die nicht, wohin wir den 16 Tonnen. Die haben gesagt, komm, wir versuchen es mal, wir schicken es nach Hamburg. den wöchentlichen 16 Tonnen. <lacht> äh, mit ein bisschen Glück geht's durch. Und jetzt ist, ist es aber äh, gefunden worden und die ja, egal, komm, war eh, war eh Resteware.
1: <lacht> ja, M Michel Friedmann hat man damals noch.
0: Äh, ja Okay, also man sieht schon, äh, allein schon, dass man so viele Promis irgendwie kennt, die mal gekokst haben oder koksen, äh, ist auch ein großer Umsatz. Nachfrage ist einfach da. Ne?
1: Ja, das ist jetzt die Frage. Also, ähm, okay. darauf wollte ich ein bisschen hinaus. Die, diese 16 Tonnen und darauf will auch dieser ähm, Autor, Thomas Fischer hieß übrigens, ähm, okay. hinaus. Also, jetzt hat man diese 16 Tonnen ähm, sichergestellt mhm. ja und den, ja. den Schwarzmarkt, dem Kokain-Drogenmarkt entzogen. Und welche Konsequenzen hat das eigentlich? Ja, genau. Ist das jetzt viel oder nicht? Das weiß ich ja gar nicht. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Nee. Okay. <lacht> also das also ist, so, du, du, ist so. Du nimmst den Markt jetzt irgendwie, keine Ahnung, so zwei Wochen. Ähm die Menge von zwei Wochen Kokain weg. ja.
0: Also es ist, du musst dir vorstellen, du hast so einen riesigen Rewe oder so einen riesigen Edeka und äh, so einen Getränkemarkt und hinten klaut einer jetzt oder hat einer jetzt so rausgezogen so eine Palette Dosen Cola. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich sogar noch weniger. Und ähm, in dem Moment, wo das rausgekommen ist, hat man aber in der Coca-Cola-Fabrik sofort eine neue Palette hinterher geschoben, ne? Also so, <lacht> ja. sofort hinterhergeschickt, Dass das der, der Markt also, immer gesättigt ist. Ne? Also ja, ja. Ähm, Und das ist ja jetzt gerade, das ist total absurd eigentlich. Also so länger man darüber nachdenkt, desto absurder wird das Ganze, ne? Und ja. ähm, weil, also es hat eigentlich gar keinen Effekt auf den Markt. Also der Preis am Markt wird sich nicht verändern.
0: Ähm, <lacht> der Kokainpreis geht nicht. Ich gucke mal bei Google Coca-Index, ob der schon hochgegangen ist. Ja, und
1: irgendwie... Ähm, es ist eine Person, ist irgendwie festgenommen worden, oder lass es dann nachher fünf Personen sein oder so, irgendwelche Mittelsmänner, okay. ne? Auch die werden sofort umgehend ersetzt. Also, es hat eigentlich gar keine Auswirkung, dass man da so ein halbes Jahr mit Hundertschaften und verdeckte Ermittlungen und allen Pipapo, und das hat Millionen gekostet, ähm, so eine Aktion. Ne? Also, die ist ja nicht durch Zufall entdeckt worden, so das ist genau geplant und Observation und dann hat man ja noch in Holland weiter observiert und all sowas, ne? Also ein mhm. Riesen Ähm, für was eigentlich? Und darauf wollte ich eigentlich hinaus. Also für, für, warum macht man das eigentlich?
0: Ich habe mal, hab mal gerade gegoogelt. <lacht> <lacht> ähm, 2017 wurden 140 Tonnen Kokain sichergestellt. Ja, also, und du, du kannst davon ausgehen,
1: dass das nur 5% oder irgendwie sowas, also so eine ganz geringe Menge ist das nur irgendwie. Ach, wahrscheinlich noch weniger.
0: 140 Tonnen wurden 2017 ja. sichergestellt. Und sichergestellt sind ja, ist, ja, ist ja die geringere Menge. Das heißt, dieser 16-Tonnen-Fund jetzt ist ja nichts. Das ist nichts. Und also Krass, ähm, ja. weltweit meinst du 100
1: irgendwas Tonnen, ne? Nee, Deutschland. Nee, achso, dann war das, der, der Rekordfund war jetzt einmalig da. Einmal, ja. Ne? ja. Also das ähm, hat kei keine Wirkung. Ach, nee,
0: Entschuldigung, Entschuldigung. EU war das. EU, okay. EU-Weit.
1: Ja, es ja. hat trotzdem. Also, es hat meiner Meinung nach super wenig Wirkung. Ja, ja. Also, du machst diesen, man nennt das ja War on Drugs. Ähm, mhm. Das ist eigentlich, du kämpfst da. Gegen Windmühlen, ne? Und ähm, hast eigentlich gar keine Chance, da irgendwie was zu reißen. Und dann muss man sich mal überlegen, ähm, wenn man das einfach sein lassen würde, diesen War on Drugs, ne, ja. ähm, hat das, ist das nicht vielleicht sogar von Vorteil. Also die ganzen ja. Ähm, ja. Ressourcen, die man da reinsteckt, ne? könnte man die nicht vielleicht andersweitig besser. Aufbringen, auf Einsetzen. Also diese ganzen vielen Millionen und die ganzen vielen Polizisten, die damit beschäftigt sind, könnte man die nicht besser irgendwie anders einsetzen, sinnvoller. Ja, ich
0: müsste jetzt, ich bräuchte jetzt eine Analyse dessen, was. Was, was wird dadurch tatsächlich verhindert? Was verändert sich dadurch? Man, ja.
1: ja, wir können das natürlich jetzt nur oberflächlich ankratzen, weil wir, das
0: ist ein komplexes Thema. Und wir, genau, aber, aber so Brainstorm-mäßig machen ja, wir also, ja eh ganz häufig. Da, da möchte ich mal also. sagen, also
1: ähm, offensichtlich gibt es seit, keine Ahnung, 100 Jahren oder so so einen riesen Kokainmarkt irgendwie weltweit. Ja. Ne? Und auch in Deutschland werden dutzende Kilos stündlich weggeschnupft irgendwie. Ne? Ja. Aber trotzdem funktioniert ja die Gesellschaft also es ist jetzt nicht so, dass wir hier kurz vorm Zusammenbrechen sind, sondern mhm. ähm, das läuft irgendwie, trotz der Drogen, die im Umlauf sind.
0: Vielleicht ist Kokain
1: ja noch so ein kleiner Antrieb. Ich meine jetzt also äh, Drogen allgemein. Ne? Also ja, okay, klar, ja, okay, äh, ja, da ja. irgendwie dann am Bahnhofsviertel in, in, in Frankfurt und so, da laufen dann bei ein paar Bei denen Jungs läuft und jetzt so. nicht so. Bei denen <lacht> läuft nicht so, aber das kannst du in Kauf nehmen. Also die, ja, da, ja. diese paar Peoples, die machen bei, einer, bei
0: 83 Millionen Einwohnern überhaupt nichts aus. Also das ist... Die, die Frage, die du stellst, ist, warum setzen wir so hart auf diese Bekämpfung ja. und äh, setzen eigentlich Millionen da rein, was auch vor allem den Abhängigen und denen, die es haben wollen, auch gar nichts hilft. Ne? Ja, also du, es ändert, sich, ändert für die ja gar nichts. Also Du kümmerst, ja. du sagt ja nicht einer so, ja, ich wollte mir jetzt mal einen richtig geilen <lacht> Schuss setzen. Ach scheiße, jetzt haben die 14 Tonnen festgesetzt. Ja, komm, dann höre ich auf. Ja, oder ähm, der, <lacht> jetzt reicht's der, der
1: Heroinabhängige, der sagt sich ja auch nicht, Ach, Mist, jetzt höre ich auf mit, ähm, mit Heroinspritzen, weil die haben das Strafmaß von 18 auf 24 Monate erhöht.
0: Ja, vor allem für ihn ja auch gar, ist er irrelevant. Also, der Spritzer, der, der, der hat ja gar keine Strafe zu erwarten in, in der Regel. Ja, genau. Und man hat
1: natürlich ähm, ähm, durch den ganzen, durch die, ja, durch die, durch das Verbieten von Drogen, hat man durch einen riesengroßen Schwarzmarkt erschaffen, mhm. also künstlich erschaffen und der natürlich auch sehr viele, ähm, Kollateralschäden mit sich zieht. Ne? Also du ja, hast dieses ja dies Geldwäsche. Kriminalität vor allem, ne? Riesenkriminalität, also Beschaffungskriminalität, ja. Geldwäsche, all das hast du ja geschaffen erst dadurch, dass du die Drogen für illegal. Ja.
0: ja, auch auch die, also das auf der einen Seite der äh, Kette, ne, das ist also wirklich die Beschaffungskriminalität, die wirklich äh, am Ende sind, die Drogen brauchen. Plus aber auch natürlich die ähm, die Drogenkriege, also die untereinander, dann die, ja. die Drogendealer und so weiter. Ne? Das ist ja auch nochmal eine, eine harte Kriminalität. Ja.
1: Ja, ja genau, also da werden viele Menschen jeden Tag auf der Welt erschossen, nur, nur weil es halt alles illegal ist, ne? Und ähm, klar, das, also man kann das natürlich nicht schwarz-weiß sehen, das Thema. Also man kann es nicht sagen, alle ja. Drogen legalisieren, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen schwierig. Aber ähm, man, also wir haben ja auch THC ähm, kriminalisiert, ne? Also ich weiß nicht mhm. genau, also du, es sitzen unfassbar viele Menschen wegen diesen Drogendelikten im Knast und ähm, das ist super teuer, ne? Also ein, so, ja. ein, so ein Knasttag für so ein Häftling kostet, ich weiß nicht, 150 Euro oder irgendwie sowas in der Größenordnung, ne?
0: Ich, ich, so das mehr, ist, oder? Ich ja, nicht. das ist
1: richtig teuer. Also, ja. ähm, du musst halt super viel Geld investieren in, in diese Sache, ob die vielleicht erstmal gar nicht Sinn macht, vielleicht so auf den zweiten Blick, ne? Ähm, ja, mir ist ja noch ein, eine lustige Sache, eine Analogie ähm, jetzt über den Weg gelaufen. Und zwar wurden doch vorgestern die Friseure wieder geöffnet, ne? Ja. Und ganz viele Politiker haben dann argumentiert, ja, ähm, weil sich ein Schwarzmarkt aufgetan hat, <lacht> 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 ähm, müssen wir jetzt dagegen steuern. Also die die Friseure haben dann einfach schwarz, privat. Ja, ja klar, natürlich. Ne? natürlich.
0: <lacht> die Friseure haben jetzt nicht auch gut connected zu ihren Kunden. Ja. Ne? Und dann also hat, Das ist ja gar kein Problem, da machst halt Hausbesuche. Ne? Machst Hausbesuche. Und dann heißt, ach, guck an, ja. da hat man
1: dann irgendwie erkannt, dass man einen Schwarzmarkt erschaffen hat und steuert jetzt dagegen. Aber so ähm, irgendwie, wenn im in, in, in München im Stadtpark ein jugendlicher Kifft, da kommt ein Fünf-Mann-SEK ne, und muss den erstmal <lacht> umstellen. Also, es war jetzt keine, kein Witz, sondern es ist tatsächlich passiert. Ne? Ähm, ja, und äh, du kennst auch diese, das ist auch so teilweise total absurd, ähm, auch jetzt hier, am ähm, als sie diese 16 Tonnen äh, festgesetzt haben in Hamburg. Ja. Du kennst dann immer diese Bilder, ne? dann stehen da vermummte Polizisten. Ja. Vor so einem Haufen Paletten Drogen, so abgepackt, <lacht> ja. mit Maschinenpistole im Anschlag und guckenböse. Ähm, also, und dann steht da der Politiker und der schüttelt dann dem zuständigen Oberbeamten die Hand, so, ne?
0: Ist auch irgendwie ziemlich viel so ähm, einfach nur Marketing, oder? Darauf wollte ich gerade hinaus. Also ja. da, das da hat auch der
1: Thomas Fischer ähm, angemerkt. Also, was bringt das eigentlich? Wo, warum macht platziert man da jetzt vermummte Polizisten, vor so einem Haufen sichergestellten Drogen. Das ist vielleicht so
0: die Legitimation für den Job. So, Exakt, weißt du? das ist nämlich, ja.
1: das ist das Marketing hinterher. Also du musst irgendwie auch rechtfertigen, dass du jetzt hier ein halbes Jahr ähm, Polizeiarbeit geleistet hast mit ganzen Abteilungen und dann über Interpol und dann ging das dann über, also länderübergreifend und so weiter. Also ein Riesending, musst natürlich hinterher auch irgendwie präsentieren, marketingkonform, dass du da mhm. was jetzt
0: geleistet hast, ne? Klar, du musst einen Jahresabschlussbericht dann, dann vorlegen und dann machst du einen äh, coolen, <lacht> machst du eine coole Präsentation und dann brauchst du ein paar Charts und Grafiken. Und <lacht> ja, dann gibt es
1: immer dieses Bullshit-Bingo. Ähm, äh, das hat einen Straßenwert von zig, also x, hier einsetzen die zahlen Milliarden Euro und Millionen Euro. Ja, genau. Das wird ja, und dann ist das aber so eine Rechnung, die funktioniert gar nicht, weil ähm, wenn du das jetzt alles, diese 16 Tonnen, in kleine Tütchen zu einem Gramm, abpacken würdest, dann würdest du auf diesen Straßenpreis vielleicht kommen. Ne? Aber diese ja. 16 Tonnen auf einer Palette, die da sind, ja, die Kosten in also Herstellung in ähm, Kolumbien, keine Ahnung, vielleicht eine halbe Million Euro oder so. Nur, ne? Also ja, das ja. ist der, ja. der Preis wächst ja erst durch die ganzen Zwischenhändler und äh, die Verknappung und ja, ja, Gut,
0: das ist ja so, als würdest irgendwie äh, keine Ahnung eine Palette ähm, wie heißen diese Supermarken da, Balenciago und scheiße, wie die alle heißen, ne, nimmst du so T-Shirts und sagst, hier, wir haben eine Palette solcher T-Shirts, die kosten eine Milliarde und dann, die sind ja halt trotzdem alle in Bangladesch für drei Cent hergestellt. Ja. Also, also
1: äh, genau, der Preis wird nachher un so unfassbar taucht, also ich ähm, weiß, dass bei, ähm, bei, also mein Vater hat damals bei Coca-Cola gearbeitet ja. und da war das so eine Flasche Cola, weiß nicht, das kostet im Handel, 1,19 oder so. Also der Inhalt hat den Wert so von 1 bis 2 Cent. Ja, klar. Ja. Und ähm, das wird dann halt, bis es beim Endkonsumenten
0: ankommt, deutlich teurer halt. Ne? <lacht> das sind ein paar Margen, die <lacht> da noch draufgeklatscht werden.
1: Ja, ja, vor allem die Verpackung ist das Teuerste gewesen. Wahnsinn, ja. Ne? Cooler Dings. Wie dem auch sei. Guck, und
0: da, da sparen ja die Kokainhersteller richtig, ne? Die machen ja also ich glaube nicht, dass die so große Marketing- und Werbekampagnen fahren. <lacht> ja. Ja, <lacht> so hole jetzt das Columbia Light.
1: <lacht> ja, dann gibt es auch immer so ähm, so Bullshit-Argumente noch. Ähm, ja, mhm. dann würde man den Schwarz äh, hier das, die Geldwäsche austrocknen so, ne? Ähm, also also als wenn dieses Geld dann nachher ins Steuersystem fließen würde. Also auch das haut irgendwie nicht hin, wenn es ja, ja, genau, also diese,
0: äh, das wird ja an anderer Stelle einfach gewaschen, da sagen die ja auch nicht, ah Mist, jetzt können wir es nicht mehr über den Drogenhandel oder Markt waschen, dann, ähm, ja gut, komm, dann versteuern wir jetzt ja, unser Schwarzgeld, keine Ahnung. Genau, also dieses alles.
1: diese kolumbianischen Drogen, ja, die, also die das da landet ja das Geld am Ende, das ja. wird ja nicht irgendwie dann nachher ins deutsches Steuersystem überführt werden, wenn man das legalisieren will, also das wird nicht passieren irgendwie, dann wird es woanders landen. Ne?
0: Mhm. Ja.
1: Also das ist alles ein bisschen, ähm,
0: also wenn man da mal... Ja, stimmt schon, wenn man so ein bisschen drüber nachdenkt, irgendwie, was ist der Sinn dahinter? Also, äh, und wenn ich jetzt sagen würde, ja, man möchte die Menschen schützen, dann würde ich aber auch direkt mit dem Argument kommen und sagen, ich glaube, da gibt es bessere Methoden, um die Menschen zu schützen, oder? Ja, vor allen Dingen,
1: also du kannst ja, klar, also du hast immer ein paar Menschen, die kriegst du nicht super in die Gesellschaft integriert. ne? Also der Drogenabhängige, der ist dann halt irgendwie Drogenabhängig. Das kriegst du halt nicht irgendwie, das musst du akzeptieren. Ja, aber,
0: aber die Frage ist ja trotzdem, wie ist der da hingekommen? Ich glaube nicht, dass, also ne, guck mal, du bist schon mal nicht Drogenabhängig, ich bin auch schon mal nicht Drogenabhängig. Ähm, ja,
1: da da, warte, da, kann da man ich kann schon, ja, möchte ich ja schon reingrätschen,
0: Sina, da möchte ich schon okay. reingrätschen. Das stimmt
1: gar nicht eigentlich. Also wir haben in Deutschland, irgendwie weiß nicht, 5, 6 Millionen Alkoholiker und ähm, die meisten davon sind so heimliche Alkoholiker, ne? Also, ja, okay. ähm, das ist dann hier Mutti und Fadi und die Mutti trinkt dann aber jeden Abend eine halbe Flasche Wein, so, ne? Ja. So geht das ja los. Aber ich
0: könnte, ich könnte jederzeit aufhören.
1: Genau, aber <lacht> so geht das ja halt los. Und dann hast du, ja. und dann wird irgendwann, äh, wird dann auch schon mal morgens das erste Glas Wein getrunken und so, ne? Also, so geht das ja los. Ähm, du hast, aber es gibt
0: ja einen Unterschied zwischen, also, es, da gibt es ja auch Stufen, ne? Also, das ist dann der. Ja. Der leichte Alkoholismus. Und dann gibt's natürlich noch den, den du dir bis zur Leberzirrhose antrinkst. Und ja. dann gibt's noch den, der gar nichts mehr auf die Kette kriegt und mit 30 schon hinterm Bahnhof lebt und sich das, das letzte Rattengift reindrückt, ne?
1: Ja, aber das, das also ich wollte ähm, damit ähm, aufzeigen, dass das jedem passieren kann, vielleicht sogar. Also, ähm, selbst der. Aber, aber,
0: aber auch selbst, also jedem kann das passieren, aber ich denke schon, dass du gewisse Präferenzen dafür haben musst. Also, dass, dass vor allem soziales Umfeld, Familienverhältnisse ja. und sowas. Also das schon sagen, dass das da rein spielt. Also du das das ja siehst ja häufig dann so äh, Künstler und Stars oder so, die da reinrutschen, ne? wenn du wenn du irgendwie ein sehr, sehr bewegtes Leben hast, dann gleichzeitig zu viel Geld und so. Das ja, das ist mein, mein persönlicher Eindruck.
1: Also es gibt so zwei Kategorien von Menschen, die da reinrutschen, Das einmal die eine ganz schlimme Kindheit hatten irgendwie mhm. und früher auf der Straße auch gelandet sind und keinen elterlichen Bezug hatten oder so. Die, das ist meine Wahrnehmung, die landen vielleicht häufiger ähm, bei harten Drogen und Leute, die viel Geld haben, also wie du gerade sagtest, ähm, mhm. auf einmal, also wie oft kennst du das, dass irgendwie der Musikstar hier Whitney Houston, Amy Winehouse und so weiter und so fort, ne ja. die dann alle in die Drogenabhängigkeit abrutschen und dann ähm, da zugrunde gehen. Also die hatten einfach finanzielle Mittel, ohne Probleme an Drogen zu
0: kommen. Ne? Was ich auch immer geil finde, ist bei so, bei so Stars, ne ähm also, du musst dir ja vorstellen, so der der Junkie auf der Straße, ja, der hat natürlich schnell den Zugang zu den richtigen Leuten, ja. Also der ist da irgendwie unterwegs und irgendwann spricht dann einer an, äh, hier brauchst du was, ne? So, da ist der Weg nicht weit. Ähm, Bei Millionär auch nicht, Sinan. Ja, genau, genau, pass auf, aber jetzt wollte ich ja sagen, jetzt gehen wir mal die Kette hoch, dann dann kommen so kurz nach dem Straßenabhängigen Junkie komme eigentlich schon ich, ja? Ja, ich auch, also <lacht> so, ich wüsste jetzt gar nicht, wo ich das Zeug kriegen Ich, ich wüsste überhaupt nicht, ich wüsste gar nicht. <lacht> ich, ich, äh, pass auf, ich meine meine erste Idee wäre jetzt irgendwie so, boah, weiß ich nicht, ich würde irgendwie mich da aufhalten, wo die Junkies auch sind, weißt du? Ja. Und dann gehe ich zum Bahnhof und frag vielleicht mal irgendeinen, der so gar nicht mehr so fresh aussieht, ey, wo kriegt man hier was, ne? Ja. Aber jetzt kommt's. Den Weg geht ja nicht eine Amy Weinhaus. Also, das heißt, da kommen dann die, die Lieferanten zu denen, oder wie? Ja, ich schätze also so mal, kommt, du bist ja halt viel die geht, die geht auch nicht. Die geht doch nicht hinter Bahn, hinterm Bahnhof und holt sich <lacht> das Zeug. Das ist doch Quatsch.
1: Nee, ich bin mir auch ziemlich sicher, dass sie deutlich mehr bezahlen müssen, pro Gramm, als, äh, als der Junkie, der auf der Straße sich das Zeug holt. Skandal!
0: <lacht> nee, aber, aber, aber ernsthaft jetzt, da, da müssen ja erstmal, da muss ja auch eine Infrastruktur bis zu denen gelegt werden. Ja, die gibt also, das. Ne? Also ich, äh, du ja, bist, natürlich, aber das finde ich schon
1: faszinierend. Also, ja, also du bist halt äh, Dealer, ne? Also du bist halt, du musst ja. Das Zeug verkaufen und dann überlegst du ja, wo, wo liegt denn das Geld rum? So, und dann ah hier die ja, Und dann kommst du irgendwie verschaffst du dir Zugang zu solchen Partys, Promi Partys und so, ne? Und dann zur späteren Stunde alle, alle sind, da sind schon bisschen, also
0: dann musst du dich ja hocharbeiten, ne? Ja, ja, also, du bist du du, komm,
1: schon, du, komm, du bist nicht der Typ, du, der auf der Straße vertickert, sondern
0: du bist genau, genau. du hast schon einen Ja, ja. 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 <lacht> Du, du bist nicht die, um jetzt mal ein bisschen gemeint zu werden, du bist jetzt nicht so die Cracknote, sondern du bist schon die Edelhostess. Auf jeden Fall. So. Ja ja. ja es ist schon irgendwie lustig, ne? In welchen, in wie, ähm, wie auch der Drogendealer. Kann sich auch so hocharbeiten. so der ja, ich natürlich schon. Irgend, Irgendwann willst du ja nicht mehr Junkie-Kunden haben. Die sind ja auch unzuverlässig, ne?
1: Ja, die haben Schulden bei dir, die zahlen nicht. Und ja. ähm, du, wenn du dann auch Seriosität anbieten kannst und Sicherheiten und so, also ich kann dir jede Woche hier XY liefern, in, in dein Haus, so ganz unauffällig. Ich komme einfach, habe immer einen Anzug an, immer ein korrektes Auto
0: und so, dann ist das, glaube ich, kein Problem. Jetzt überlege ich gerade, ich hatte eben gesagt, die Kokainindustrie, die spart sich ja jetzt das große Marketing, tolle Verpackung und so. Jetzt bin ich mir gar nicht mehr so sicher, äh, wenn ich so eine so eine Amy Winehouse beliefern wollen würde, ne? Da, da schmeiße ich doch nicht so ein Tütchen dahin, oder? Nee, da, da bringst du gleich ein so eine größere
1: Ladung vorbei ja
0: aber auch so auch so auch so vom vom von der Optik her nicht so ein Tütchen ich, ja, da habe ich doch so einen kleinen edlen Karton oder <lacht> <Sch> <lacht> so. Chanel Kartusche oder irgendwie sowas ja <lacht> jetzt irgendwie jetzt frage ich mich gerade ob die ob die schon so weit sind da bin ich jetzt leider gar nicht im Game ähm, ob die wirklich sagen nee bei uns Kriegst du das Zeug nicht in so einem, so einem Plastiktütchen, sondern wir haben hier so richtig äh, das Nennen, das halt dann irgendeinen Namen, keine Ahnung, Coca Deluxe oder so, ne? Ja, ich so könnte ein mir vorstellen, mit so auch vorstellen dass, Schrift es, und so. dass es
1: nicht so gestreckt ist und so, ne? Dass es auch noch höhere Qualität hat und so, das, ja, ja. das kannst du aber schnell. Also wenn ihr, liebe Hörer unter uns, wenn da ein Drogendealer <lacht> bei ist, äh, dann schreib uns doch mal bitte, vielleicht kannst du uns <lacht> da <lacht> das aufklären.
0: Das würde mich echt mal interessieren, ob es da wirklich so richtig so Produkte gibt, weißt du? Hm. Und dann wieso? Ähm, ja, weil du kommst doch nicht dann dahin und dann schmeißt du dem so drei Plastiktütchen dahin und sagst, hier, gib mal 10.000 Euro. Also, das ist also, also, wenn ich jetzt mega der Rockstar wäre, dann würde ich sagen, nee, komm, jetzt gib dir mal ein bisschen mehr Mühe, ich gebe dir richtig Geld. Ja, ja. ja, faszinierend. Ja, und die Lösung des Problems, keine Ahnung. Ähm, also, ich finde, ich, find, ich gebe dir recht, ich finde das auch so, je mehr man darüber nachdenkt, ist das schon merkwürdig, in was, wie viel man in diese Bekämpfung da reinbuttert. Ja, und eigentlich ja, das ja auch nicht viel ist, ne? Ja, was, also oder?
1: keine Ahnung, also wir haben weiß nicht, vielleicht 50.000 Heroinabhängige oder so in Deutschland. Also ist ja gar nicht so viel, mhm. glaube ich, ne? Also ja. so richtig die Hardcore da irgendwie auf der Straße legen und so. Ey, man könnte doch die halbe Milliarde Euro, die man jedes Jahr ausgibt für die Drogenbekämpfung oder noch mehr, da könnte man noch einen ganz kleinen Teil von abzwacken und einfach nur mal den Leuten helfen, die da drogenabhängig sind. Das heißt, die von der Straße holen, den ihnen die ja, ja,
0: Straße holen, eine Unterkunft geben, Betreuung, Methadonprogramm, Methadonprogramm
1: und, dann und ärztliche Betreuung. Ey, ja. und dann, dann hast du die Straßen sauber, du hast keinen Drogenhandel mehr am Bahnhof, du hast da keine Spritzen mehr rumliegen. Du hast keine Beschaffungskriminalität. Das heißt, die müssen nicht irgendwie Autos aufknacken, um Autoradio zu klauen und solche Sachen. Fällt alles weg. es ne?
0: also ja, wäre eh die Frage, ne, ob du, äh, du kannst das Problem ja von zwei Seiten angehen. Entweder versuchst du mit Ach und Krach irgendwie die Versorgerleitung äh, zu kappen, ne? dass einfach weniger Drogen ankommt. Das ist aber, glaube ich, echt eine sau schwierige Idee, sieht man ja. Oder du sagst dir, weißt du was, ich versuche mal die Nachfrage zu verringern. Weil das, das ist ja, ja dass dann ne, wenn du die Nachfrage verhängen hast, dann irgendwann lohnt sich das dann auch vielleicht nicht mehr. Das jetzt, ist jetzt sehr utopisch, aber ähm, da kann man ja auch mal ansetzen oder noch mehr ansetzen vielleicht.
1: Ja, ganz bestimmt. Und ähm, ja. ich weiß nicht, wir haben ja in manchen Ländern, ähm, ist das ja liberaler. Ne? Also wir haben ja zum Beispiel ja. In, in Holland oder so, ist ja THC, also Cannabis und so ist ja weitestgehend erlaubt, kontrollierte Abgabe. Und auch da ist die Gesellschaft nicht zusammengebrochen, also meines Wissens nach. ne? Also die, Das funktioniert da genauso gut wie hier. Und vielleicht könnte man ja mal anfangen. Ich meine, solange wir die Konservativen in der Regierung haben, wird das wahrscheinlich nichts, aber... Ja, ich
0: weiß gar nicht, ich hatte irgendwann mal auf über Holland auch so, natürlich, es gibt auch so die, die Kehrseite dessen, ähm, habe ich auch schon gehört, dass manche das gar nicht so gut finden, weil dann irgendwie das nur noch so Kiffer-Innenstädte werden oder so und das, ja, weiß ich nicht, aber, aber da, da bin ich zu so wenig im Thema drin. Wie immer gibt es natürlich Pro und Contra, also so müsste ich mir auch nochmal reinlesen.
1: Ja, aber also die Leute kiffen ja jetzt auch, ne, und die...
0: Ähm, ja, gut, aber, aber halt nicht ganz so so, in, in, äh, so offensiv. Nein, ja. Das weiß ich nicht. Also
1: ähm, das, das kann man jetzt auch nicht so kurz eben schnell besprechen, aber ja. vielleicht wäre es mal mh, versuch wert, da irgendwie anzufangen oder so. Also erstmal dieses, hm. also ähm, hier Cannabis zu entkriminalisieren, das wäre doch schon mal ähm, eine Sache. Also die meisten, ich weiß das ja auch, ähm, es werden super viele, ähm, also hier die Kids, ne? kiffen hm. da in der Gruppe, was man macht so als 16-Jähriger, teilen sich mit fünf Leuten mal so ein Knispel, ne? Und dann mhm. kommt ein Polizist und dann wird gegen alle ein Strafverfahren eröffnet und dann kriegen die alle Post einmal und dann kriegen die zwei Wochen später wieder Post, dass das Verfahren wegen Geringfügigkeit eingestellt wird und
0: ja, so. Und deswegen ich, sind die
1: Gerichte total überlastet und das ist ja. einfach nur ein Humbug, ist das, glaube ich, ne?
0: Ja, ja, die müssen halt ausführen, wenn es halt so im Gesetz ist, müssen sie es halt ausführen, ne? so. kann ich sagen, so, ja, machen ja. man nicht, ja, ja, ja. muss man halt schwierig ja, bin ich mal gespannt. Zum Glück war das für mich zu, zum Glück nie ein Thema in meinem Leben. Also bin da nicht. Äh, ich finde das spannend, aber hatte damit auch irgendwie nie was zu tun.
1: Ja, aber ich finde das ich auch nicht direkt. Aber ja. ähm, ich finde das interessanter da mal darüber mhm. nachzudenken zumindest. Ja. Ja, aber da ihr werdet uns bestimmt ähm, schreiben dazu könnt ihr gerne machen, weil das ein ja. Thema ist. Das weiß ich. Das polarisiert. Also wie wär, da gibt es Leute, die sind ganz knallhart gegen jegliche. Drogen und absolut mit Härte dagegen vorgehen. Und es gibt Leute, die sind auf der anderen Seite, die sagen, alles legalisieren und dann
0: gucken, was der Markt macht. Ähm, ja. Ja, die ganzen Kiffer werden jetzt schreiben, legalized, los. Also, wobei ich sagen muss, also ich bin grundsätzlich auch völlig krass gegen Drogenkonsum, weil ich immer so denke, dass das schadet so krass. Aber die Frage ist für mich auch, was ist der Weg, der am meisten bringt? Das ist für mich interessant. Ne? Also ja. ich bin absolut gegen Drogenkonsum, aber wenn du, wenn wir irgendwie feststellen, dass der Weg, den man geht, nicht der beste ist, dann bin ich auf jeden Fall offen für, für Alternativen, für mein, Menschen aufklären oder wegholen von der Straße oder den, äh, den Bedarf verringern oder so, irgendwie sowas. Genau, also,
1: also ähm, ganz schöner, ganz zum Schluss vielleicht noch Analogie der, Thomas Fischer schreibt, also der ist ähm, Richter am Bundesverfassungsgericht, ne? er hm. stellt ganz zum Schluss die Frage, wie oft läuft ein halbwegs vernünftiger Mensch mit dem Kopf gegen eine massive Wand, bevor er aufhört zu sagen, es wäre besser, wenn sie nicht da wäre und man müsse nur mehr Anlauf nehmen. <lacht> ja? Also wir versuchen das jetzt seit 60, ja. 70
0: Jahren äh, gegen die Drogen zu kämpfen, das funktioniert einfach nicht. Vielleicht brauchen wir noch ein bisschen mehr Anlauf. Mit. <lacht> <lacht> noch mehr Anlauf. <lacht> noch mehr Anlauf, noch härter ja. gegen die Wand laufen. Ja, dann kommen wir da ganz ja, sicher ja. durch, durch diese Stahlwand. Ja, ja. so an. Gut, ich habe ein zweites Thema mitgebracht, und zwar eine kleine Top-3-Liste. Mhm. Und äh, also ich kann nur von meiner Seite aus sagen, es wird jetzt für empathische Menschen wird's echt schmerzhaft zuzuhören. Und zwar machen wir die... Top 3 der fiesesten Schmerzen, die wir jemals äh, jemals hatten. Jeweils und jemals hatten. So. Okay. <lacht> wer, will, wer soll anfangen?
1: Äh, fang du doch mal gerne. An.
0: Okay, oh, ich habe mir aufgeschrieben. Also ähm, bei mir sind ich habe jetzt nicht gesagt, ob es physische oder psychische oder emotionale Schmerzen okay. habe ich nicht aufgeschrieben. Ähm, bei mir auf Platz 3 ist <lacht> ein Unfall, den hatte ich, als ich so zehn war. Ich war äh, im Schwimmbad. Und du kennst das ja, da sind so fette Rutschen, ne? Und da steht immer an den Rutschen, an diesen Wasserrutschen, also die großen, ne, mit diesem Schlauch so, also ne? nicht so eine kleine, so eine riesige fette Wasserrutsche, in blau, glaube ich, sind die immer. Und dann ähm, steht da ja nicht auf dem Bauchrutschen, ne? Hm? Und irgendwie macht das trotzdem jeder, ne? Ich nicht. Also... Du nicht? Nee, ich Probierst weiß nicht, was jeder macht, aber ein paar Leute Ich habe mir das Gefühl, alle waren so doof wie ich, aber wahrscheinlich <lacht> war nur ich so doof. Und ich habe sich gedacht, hey, wieso auf dem Bauch rutschen, ist voll die Hammer-Idee. Bin auf dem Bauch runtergerutscht und kurz vorm Ende ist nochmal so eine riesige Kurve gewesen. Und dann bin ich so zur Seite und dann wieder in die Mitte geflogen und dann volle Kanne mit den Zähnen auf die Rutsche drauf. Oh. Und habe mir dabei auch ein Stück Zahn abgebrochen. Und ich weiß noch, ähm, dieser, dieser Schmerz, wenn der Zahn, <lacht> oh, wenn der Zahn abgebrochen ist ne, und du gehst dann so mit der Zunge oder mit irgendwas, kommt da dran. Das ist so fies, das ist so ekelhaft. Ja, also Zahn, oh. Zahnschmerzen können tatsächlich richtig übel
1: sein. wenn man äh, Ich weiß nicht, ich hatte auch schon eine Wurzelentzündung mal gehabt. Ähm, das, okay. Das ist schon, wenn der Nerv da direkt... Ja. Entzündet ist, das ist schon sind schon harte fiese Schmerzen, ja.
0: Also ich, ich weiß noch dann, ich, ich war, jetzt kann ich natürlich nicht mehr sagen, ob, ich, ob es auch viel einfach der Schock war, aber ich habe hab das Gefühl, ich habe, glaube ich, damals mit als ich 10 war, ich habe, glaube ich, zwei Stunden durchgeheult und wir sind dann noch irgendwie nachts äh, zu einem, oder danach, das war, das war einfach nur dunkel, ich glaube, es war nicht nachts, es war einfach nur dunkel und ähm, noch so zu so einem Zahnarztnotdienst irgendwas, ne? Und ähm, die Stelle ist auch tatsächlich bis heute quasi abgebrochen. Ich habe die mir irgendwann mal dann ähm, verschönern lassen, so, in, so eine Ecke dran machen lassen wieder. Mhm. Sonst hätte ich, äh, mein linker Schneidezahn hätte sonst ah, ja. so eine kleine Ecke ab. Ja, ähm, ja. Das, das war auf jeden Fall. Und danach habe ich so gedacht, ach krass, auf dem Bauch rutschen ist voll doof. <lacht> ja. ja. Das ist mein Platz 3. Okay,
1: ähm, mein Platz 3 ist, ähm... Was mir richtig Schmerzen bereitet und teilweise richtig tiefgehende, in die Magen ziehende Schmerzen verursacht. Deutschrap. Diverse Zitate von Corona-Leugnern in diesem Jahr. Oh ja. Yeah. Und äh, auch von ein paar Politikern. Aber vor allen Dingen, mm. so, was so Wendler gesagt hat, also da kriege ich so Gehirnblitze. Ähm, die ziehen dann durch den ganzen Körper bei so viel Dämlichkeit und Doofheit, was da abgesondert
0: wurde. Das, das ähm, ist, ich verstehe, was du meinst, das ist so richtig, du, du bist so, eine, also es macht auch so ein bisschen fassungslos und du bist so machtlos gegen diese Dummheit. Ja, du ne? kannst das
1: glaube ich sehr gut sogar, wo du auf deinem YouTube-Kanal ja. beschäftigst du dich damit äh, intensiv. Ja, das ja. ist teilweise so haarsträubend. Da zweifelst du schon ähm, an den Grundfesten des Universums. <lacht> ja. <lacht> Teilweise, ähm, ja, das hat bei mir sehr starke Schmerzen verursacht in diesem Jahr. Ich, ich möchte auch jetzt keine Beispiele nennen, da gibt es hunderte Aussagen. Aber beim, wenn man so bei ähm, Xavier Naidu,
0: Wendler, ja, 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 Attila ja. Hildmann in der Richtung, da ist man schon
1: <lacht> gut dabei.
0: Ja, man ist dann immer schnell, <lacht> man versucht das so ins Lächerliche zu ziehen, eigentlich, aber auch nur aus dem Grund, weil man. Ich Glaube ich, das ist so, um damit klarzukommen. Ja, ja. Und, und, und
1: Klassikers auch hier dann, also hier Helga oder Bärbel oder wie die alle heißen, so Muttis, die posten ja. dann, die sind ja dann auch jetzt Virologen geworden während der Corona-Zeit und die posten, ja. ich kenne aber gar keinen, der Corona hat, also gibt es die Pandemie gar nicht. Oder
0: ja, ich, hab ich für für, ja. für Freitag habe ich jetzt, äh, für die nächste Sendung bin ich ja gerade schon wieder am Recherchieren und gehe eifrig die Telegram-Seiten durch <lacht> und was ich da auch heute schon wieder gelesen habe, da, der ganz viel ist ja dieses, das hat wir auch schon mal in der Sendung, anekdotische Evidenz, also irgendwer mhm. hat gehört, dass seine Schwester dessen irgendwas, ne, ja und dann schrieb auch einer so, ähm, dass, dass er so Zeichen einer Corona, also da irgendwer erzählt wieder eine Geschichte so ich habe vom Freund gehört der was weiß ich und ähm, der hatte wohl so Anzeichen einer Corona Infektion hat sich aber dann nicht testen lassen weil der Test ist ja alles ne die wollen ein ja was weiß ich ne der böse Staat und so weiter und am Ende ist er zu irgendeiner so ganzheitlichen weiß ich nicht ähm, so, wie, so so Heilpraktikermäßig gegangen und die sagte, ja, sie haben wahrscheinlich eine Pilzinfektion ausgelöst durch die Maske. <lacht> <Ja>. <lacht> und ähm, Ende der Geschichte war so, dass er irgendwie vier Wochen echt Atemnot hatte, schlecht geschlafen hat und so. und ähm, Aber er sich jetzt todsicher ist, dass das, also er hat es überlebt, aber äh, angeblich diese Geschichte, ne aber dass das halt ähm, kein Corona war, sondern eben eine Pilzinfektion durch die Maske und er allen abrät, diesen Test machen zu lassen. Und das finde ich schon, das ist genau, was du, glaube ich, meinst. Du liest das und du kriegst einfach nur Bauchschmerzen, weil du denkst, ey, das lesen Leute und eventuell sterben am Ende wegen so einer Nachricht Menschen. Ne? Ja,
1: hast du gestern mitgekriegt? Da hat der Gouverneur von Texas, hat... Ähm alle Corona-Regeln aufgehoben, inklusive Maskenpflicht, hat er aufgehoben, okay. ähm, weil die ja jetzt mit dem Impfen so gut vorankommen. Und dann super Idee, äh, super Idee. Und die haben irgendwie zurzeit sechs äh, oder sieben Prozent aller Texaner sind gerade geimpft. Und dann ja. hebt er alle Maßnahmen auf, inklusive der Massenbelegung. Hey, und wegen das solchen so Entscheidungen, das ist, das ist ja. jetzt ganz nüchtern, werden deswegen Menschen sterben, ne? Ja. Und da kriege ich Schmerzen, wenn ich sowas höre.
0: Ja. Das ist, ich finde, da es auch ein gutes Bild zu, das, was der, was der Typ jetzt in Texas da macht, der Governor oder wie der heißt, ja. das ist so, du fliegst mit einem Flugzeug, und so 100 Meter vor der Landung springst du <lacht> raus. Mhm. So. Ja, wir sind doch fast gelandet. Exakt, gutes Beispiel. Ja. Ja. So fast da, raus. Yeah. Ja, gut, an, äh, nächster ja. Punkt. Okay, ich habe ich hab nur so harte Schmerzen. Und zwar, zweiter ist bei mir, ich habe mir 2006 und 2008 die Kniescheibe gebrochen. Und jetzt werden alle sagen, uh! Und dann muss ich sagen, nee, Kniescheibe brechen tut überhaupt nicht weh. Was weh tut ist, wenn die das Ding nach der OP, also wenn die jetzt wieder zusammentackern ne? und du, da wird ja alles betäubt, da kriegst du ja Rückenmarkspritze, bist völlig, äh, du merkst ja gar nichts, aber ich weiß noch, diese Nacht nach der Knie-OP, ich hatte das ja zweimal, ne? Mhm. das sind für mich ähm, Horrornächte in meiner Erinnerung, also da, du bist im Krankenhaus, die Betäubung geht langsam weg, das Knie schwillt an, du hast so einen unglaublichen Druckschmerz und ich weiß noch, ich habe dann irgendwie nachts auch noch Schüttelfrost bekommen. Also, und für mich ist das, wenn ich das so, wenn ich jetzt so immer, die Bilder in meinem Kopf wären so richtig, wie du sie so einen Horrorfilm in einem Krankenhaus vorstellst, ja. Mhm. So, in meinem Kopf war bestimmt Gewitter oder so, <lacht> keine Ahnung. Also, ich, ich so wenn ich mir so vorstelle, dann gab es so Donner, Blitz, Regen und also das ist wirklich <lacht> die die schlimmsten Bilder, und ich, ich weiß noch, ähm, und dagegen konnte man gar nichts machen. Also das sind einfach so Druckschmerzen nach dem, ja. nach der Operation. Das dauert dann einfach bis zum nächsten Tag. Du, ich meine, du kriegst eh schon Ibuprofen und Novagin alles, aber bah. Also das weiß ich noch. Ich habe so eine ja.
1: ähnliche ähm, Geschichte und zwar ich habe mal die Mandeln rausgekriegt vor was nicht acht neun Jahren. Mhm. Und ähm, das, das ist nicht ganz so gut verlaufen die OP. Also ich ja. weiß noch beim Vorgespräch sagt er damals ja, das ist eigentlich ein Routineeingriff, ähm, keine Probleme. Ähm, wenn es schief gelaufen ist, dann kommst du zu einer stärkeren Blutung und okay. ich weiß noch, ich wach dann auf in dem Aufwachraum und ich war voller Blut, also ich war komplett alles am Hals, alles voller Blut und dann lag ich da irgendwie äh, zehn Tage krank aus und hatte zehn Tage lang durchgehend brachiale Schmerzen und ähm, bis zum Anschlag, also maximale Dose Schmerzmittel bekommen, ne? Ja. Aber selbst da hatte ich immer noch äh, Tränen in den Augen vor Schmerz. Das war, weiß ich auch noch. Boah. Das war echt viel. Ich
0: glaube, das ist so dieses: Schwellung- und Entzündungsschmerz kann so übel sein. Ja. So, boah. Ich hatte auch sogar erst überlegt, äh, das auf meine Liste zu vergessen,
1: hat es nicht geschafft in die Top 3.
0: Okay, ja. dann erzähl mir deine, deine Platz 2.
1: Ähm, ein Schmerz, den ich selber noch nicht hatte, aber wo ich mir sehr vorstellen kann, das ist der fieseste Schmerz, den ein Mensch je haben, ein Mann je haben kann. Okay. Du legst seinen Hoden, <lacht> speziell ein Ei davon, auf einen mhm. Amboss, nimmst einen riesengroßen Hammer, <lacht> so, so ein Vorschlaghammer und haust ja. einfach Matsche drauf.
0: Ja, so, jetzt muss ich dich leider enttäuschen. Du hast meinen Platz 1 quasi <lacht> <lacht> aus einem Fall. Also, ja, also da, da kannst du das nachvollziehen, dass das wohl. Ja, aber ich kann dir auch erzählen, warum ich das nachvollziehen <lacht> jetzt ich kann. Ich gespannt. weiß gar nicht, ob du das wissen willst. Du hast,
1: du hast deinen Hodensack irgendwo mal eingeklebt, dein Ei.
0: Ja, warte, warte. Also willst du noch weiter erzählen nee, oder das soll wär ich schon. übernehmen? Also, äh, okay. Ei ja, lustigerweise kann ich dir nämlich ganz gut bestätigen, das ist bei mir nämlich Platz 1 und jetzt kommst, ich hau einfach mal raus, das meint, ist es jetzt auch egal, ist ja lang genug her. Ich habe mir ja mit 13 eine Hodentorsion zugezogen, also das ist quasi ein Ei verdreht, ja? Ja, okay. Das habe ich irgendwie in der Schule mit dem Fahrrad, bin ich ja hingefahren und habe das irgendwie geschafft, also ein Ei quasi im Sack einmal 180 Grad gedreht mhm. und dann äh, hast du irgendwie ein Problem, weil... Und dann ist dieser ähm, die, die Zuleitung oder was weiß ich, ne, die ist dann abgeklemmt. Und dann irgendwann schwillt das an und das wird immer, immer schmerzhafter. Ja. Und ich habe das erst gar nicht gecheckt. Ich hab so, Das fängt dann an, das zieht dann so in den Bauchraum hoch. ne? Und dann bin ich irgendwann ins Sekretariat und habe gesagt, ja, ich habe Bauchschmerzen. <lacht> ich habe mich nicht äh, getraut, so mein mal kurz blank zu ziehen und zu zeigen. Und ähm, dann weiß ich noch, dann haben mich meine Eltern abgeholt. Und ich hatte so übelste Schmerzen und das, ich glaube, das kommt dem, was du eben beschrieben hast, einfach recht nahe. Ja? Also es ist, gefühlt hätte ich gesagt, das ist so, als würde dir einer auf dem Ei stehen. Ja. ja. Und ich weiß noch, das, deswegen ist mir das so in Erinnerung geblieben, ich bin ins äh, Richtung Krankenhaus dann und ich habe es nicht mal bis zur Tür geschafft, da habe ich mich schon vor Schmerzen übergeben. Ja, oh, dann ist schon hart, ja, ja. Wenn man kotzen ja, also, muss vor Schmerzen. Ja, ich habe einfach, ich habe da hingekotzt. Es ging gar nichts mehr. Und jetzt kommt der Knaller. Ähm, ich komme da irgendwie an, nur noch am Heulen und völlig fertig. Und dann kommt ein Arzt, sieht das, checkt es sofort, ne? Äh, Eingriff in, in die zwischen meine Beine. Ja. Fünf Sekunden später, Schmerz weg. Ach, der konnte das, der hatte da Erfahrung mit. Und dann konnte ja, ja, er Ja, der wusste genau, einrenken. was Sache ist. Ja, ja, der hat das genau, der hat gesehen, ne, wo ich mich quasi halte, hat die Hose runter, hat es gesehen, war schon angeschwollen und so. Eingriff, fünf Sekunden später, Schmerz weg. Und du denkst dir, du, so eine Scheiße, ich habe mich gerade jetzt eine Stunde rumgequält, hätte ich gewusst, was <lacht> zu tun ist, ne? Ja. Du hättest, der, du musstest nur wieder gerade rücken. Und dann dachte ich so, geil, ha, alles wieder gut. Aber nee, ähm, die meinten, ja, das Problem ist, wenn das einmal passiert, kann das öfter passieren und deswegen wirst du heute noch operiert. Oh. Und ja, wurde dann und am selben Tag noch, äh, ja, am selben Tag aufgeschnitten und dann wird das fixiert. Frag mich nicht, wie. Keine Ahnung. <lacht> Irgendwie ein bisschen Uhu <lacht> <Mit> rein. Karologie. <lacht> Karologie. So,
1: der, der, der ist Chirurg so so und dann nimmt das aus dem Mund raus und das da so wie ja. So wie also das glaube, dann,
0: ja, dann holt er noch so ein kleines Löt, so ein Lötkolben <lacht> raus und macht das Ding wieder zu. Nee, und äh, ja, und dann liegst du halt noch ein paar Tage im Krankenhaus und musst den ganzen Tag ähm, so Eis auf die, auf die Eier legen. Vor allem, ich, äh, die machen das dann auch noch auf beiden Seiten, ne weil die sagen dann so, ja, wenn schon, denn schon. Also, ja. Ja, ja auf jeden Fall kann ich keinem empfehlen. <lacht> ja. <lacht> ähm, ist nicht cool. So, nee, ich, dein Platz eins. Ja, warte, warte, ich muss ja eben ein sagen. Okay. Man,
1: man kennt das auch vom Fußballspielen. Wenn man mal einen Fußball ja. in die Leisten bekommen hat, dann ist das so ein dumpfer Schmerz. Und der schwillt aber so an erstmal noch. Ne? Also der wird nicht, ist nicht... Der wird du so am
0: Atmen. Dann ja. <lacht> du versuchst, das so wegzuatmen, nimmst du so die Hände hoch. ne Aber jetzt stell dir vor, das geht nicht mehr weg. Ja. Über eine Stunde lang geht ja. das nicht weg. Ja, ja. 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 Das okay, ähm
1: bin ich dran? Ja. Nee, nein. das war gerade mein, ich bin du bist dran.
0: Nee, das war mein Platz 1. Achso, das war mein Platz 2, Sinan. Genau, Dann Musst du jetzt genau den anderen Platz 1 haben? Nee, ich konnte nicht. Okay, das, das war schon mein Platz 1. Härter wird es nicht ich. als das. Ja, bei mir schon.
1: Ähm, jetzt wird es okay. aber auch wieder emotional. Ähm, ja. Der größte Schmerz, den man den ich mir vorstellen kann, ist, äh, wenn dein Kind stirbt.
0: Das habe ich mir bei dir schon fast gedacht, ja. dass du das sagst, du hast ja einmal die Geschichte auch hier erzählt, ne? Dass deine Tochter mal für einen halben Tag verschwunden geglaubt war. Ja. Ne? Und ja. Ja, also wenn dein Kind stirbt, so ähm, manchmal
1: denkt man über so, denkt man darüber nach, was wäre dann so. Was man, mhm. Also immer, wenn du solche Nachrichten hörst, ne? Ähm, ja. Und da gibt es richtig tragische Nachrichten. So, da hat der Vater aus Versehen beim Auspacken sein, sein dreijähriges Kind Boah. totgefahren und so. Ne? Ja. Also, wenn du sowas hörst, dann zuckt es immer innerlich in dir und du denkst, oh, was wäre eigentlich, wenn mir das passieren würde. So, ne? hm.
0: ähm,
1: ich glaube, dann hast du den Rest deines Lebens so unfassbare Schmerzen, die gehen gar nicht mehr weg. Also das kann ich mir nicht vorstellen, dass das man vielleicht nach 30 Jahren oder irgendwie so, ne, aber selbst dann wirst du jeden Tag drüber nachdenken. Und du wirst deines Lebens nicht mehr glücklich werden, ähm, auch aufgrund der äh, mentalen Schmerzen, die du
0: hast. Und ich würde sagen, das ist da, top. Ich habe da auch tatsächlich mal öfter drüber nachgedacht. Also ähm, das, das hört man ja immer wieder. ne? Wenn die Kinder vor ihren Eltern sterben, dann ist das ja. für die... Also das ist einfach die, die Reihenfolge ist falsch. Das ist äh, sehr, sehr schwer zu ertragen. Und ich habe mich mal gefragt, woran, wieso wir Menschen da eigentlich so krass sind. Ähm, weil zum Beispiel in der Tierwelt passiert das ja häufig. Ne? Da fressen die Eltern ihre Kinder. Ja. Beim okay. <lacht>
1: Aquarium, wenn da so ein Guppi so, die, das ist Futter dann auch. Kommt hinten raus. Oh, okay, ja. <lacht> dann, ja, ja, das ist Futter. Okay, halt. okay,
0: okay, das sind jetzt Fische. Ich, aber nehmen nehm wir auch mal, auch mal ähm, jetzt so Säugetiere oder so, ne? Ja. Ähm, da, da passiert das ja auch. Also das passiert ja ständig. Das ist einfach. Und ich frage, mich gefragt, ob das, war das schon immer so, oder ist das, ist das bei uns kulturell so passiert, dass wir gesagt, also, dass wir das so empfinden, ne? weil, weil, also, verstehst du, was ich meine? Ja. Früher, früher sind ja auch nicht so viele Kinder durchgekommen. Also, früher, auch bei den Menschen. Genau, nicht, ne? also, früher das ist viel stärker geworden. Also, früher haben die Kinder,
1: haben genau. die Eltern ja auch irgendwie 13 Kinder gehabt oder so. Und dann, gut, dann sind halt mal zwei, drei gestorben, bis sie sechs waren. Genau. Oder so, so, ne? An irgendwie Kinderlähmung und was weiß ich. Und, ähm, das hat man glaube ich lockerer hingenommen als heutzutage das glaube ich schon das
0: das darauf wollte ich hinaus also das, das, die können ja nicht alle ihr ganzes leben traumatisiert gewesen sein nee, oder Nee. Na, also das das scheint schon ähm, sich so entwickelt zu haben weil wir einfach und das ist das wollte ich tatsächlich auch mal in einer äh, semanas show mal irgendwie unterbringen weil für uns auch sterben ist sowas, das tust du mit 80 und alles oder mit 80 plus, ne? Ja. Und alles, was nicht 80 plus ist, das ist ein Tod, den den kennen wir eigentlich so nicht mehr. Genau, das kennen wir nicht, das haben wir nicht mehr kennengelernt. Und das war früher, also ähm, durch die Kriege
1: auch und auch durch die niedrigere Lebenserwartung, früher ja. ein ganz anderer Schnack ne, als heutzutage.
0: Ja, ja, genau. Also da, da, war das dann so, ja, weiß ich nicht. Äh, hast du gehört, die kleine Lisa vom So und So ist gestorben. Sie war zwei oder so und sagen wir, oh nein und so. Ne, aber dann war das das achte Kind und das, weiß ich nicht. Das war halt irgendwie mehr normal. So, das, das gab's. Die Geschichte du konntest du wahrscheinlich in jedem Dorf von jeder fünften Familie, sage ich jetzt mal. Alle Zahlen gerade frei erfunden, aber ähm, ne. Und jetzt ist es so. Wenn du von irgendwem mal mitbekommst, dass jemand, weiß ich nicht, unter 30 stirbt, das ist ja, das ja. Ist ja unfassbar.
1: Ja, und ganz konkret Kinder. Also wenn jetzt, wenn, ja. wenn du dein Kleinkind äh, verlierst, so, das ist schon hammerhart irgendwie. Und das ist, ja. Es, ist es ja auch. Ne? Also Das ist auch angemessen, glaube ich, dass du äh, dann so deprimiert bist und solche Schmerzen hast.
0: Ja, wie gesagt, das ist unser Leben ist unglaublich sicher geworden. Ähm, unsere Gesundheit ist, so also unser Gesundheitssystem ist so gut geworden. Man stirbt halt nicht einfach mehr und danach misst sich auch äh, unsere Erwartung. Also ja. es ist einfach nicht zu erwarten, dass einfach Menschen unter, weiß ich nicht 70, 80 sterben. Das ist nicht normal. Das, da, da wollte ich ja nochmal mal drauf hinaus bei. Das, das stört mich tatsächlich auch an diesem. Äh, Leuten, die jetzt bei der ganzen Corona-Geschichte und so, wenn man mal so flapsig sagt, so ja, dann ist es halt eine Grippe, dann muss es mal so durch. ja. Ich finde, das lässt sich so einfach sagen, wenn man so auf die Zahlen guckt. Dann sagst du so, ja, dann sterben jetzt halt mal irgendwie 10.000 mehr oder 20.000 mehr oder das, das weiß ich nicht. Sehr egal, die Zahl ist egal. Aber die Aussage an sich ist schon echt makaber, weil ja, ähm, ja. Du, du musst immer überlegen, am Ende musst du eben nicht einem erklären so, ja, dein 90-jähriger Opa ist gestorben, sondern nee, da, dann musst du einem sagen, ja, jetzt ist auch dein 55-jähriger Papa gestorben. Ja. Und der wäre aber normalerweise nicht gestorben. Der wäre normalerweise, hätte ja noch 30 Jahre gelebt. Ja. Und ähm, jetzt einfach so zu sagen, ja, jetzt haben wir halt Pandemie und äh, dann sterben wir jetzt halt mal, jetzt jetzt bringen wir uns mal irgendwie 40 Jahre zurück oder, 5, oder 100, ja. Das ist doch nicht unser Anspruch, das, also, das, das kannst du auch von keinem Einzelnen verlangen, also ja. wer, wer, wem willst du denn erklären, so ja sorry, ist jetzt halt so, nee. Ja, das ist ähm, also das ist jetzt, ist jetzt ein anderes Thema, aber ja. Also, ja. wir haben
1: zurzeit 400, 300, 400 Tote am Tag durch Corona mhm. und ey, hast du das Gefühl, dass da ernsthaft noch drüber gesprochen wird so? Also diese Menge an Menschen, die jeden Tag stirbt, ähm, das haben wir akzeptiert mittlerweile, dass das dazugehört, dass es das normal ist.
0: Ja, also, äh, also die, ich finde, ich finde, also das Ding ist, es ist schwierig zu differenzieren. Also, ich glaube, mit dem Alter wird es, also man muss das Alter so mit reinnehmen. Das Ding ist, wenn, wenn es, glaube ich, tatsächlich äh, immer 80- und 90-Jährige wären ja, nur, ne? Ja dann würde es einfacher sein, dann würde man sagen, ja, gut, aber die hatten auch ein ganzes Leben und so. Aber tatsächlich ist es ja so, es sind eben auch die 50- und 60-Jährigen dabei, die sonst ohne Corona einfach noch äh, locker 20, 30 Jahre gehabt hätten. Und das ne, das sind jetzt eben aber nicht 300 pro ja. Tag. Ich weiß nicht, wie viele das sind. Aber ich finde, da ist halt jeder zu viel. Also ne, Den Anspruch habe ich halt irgendwie an uns, ne, dass wir sagen, nee, wir sind mittlerweile eine so... Was das anbelangt, verwöhnte Gesellschaft. Äh, wir wollen nicht einfach unnötige Tote.
1: Ja, genau. So. Also, wir können da vielleicht den Bogen äh, macht, äh, ja. zum nächsten Thema gleich machen. Aber, also, ganz speziell, jetzt äh, sterben so viele Menschen am Tag. Also, du weißt noch, am Anfang, wir haben jeden Einzelnen gezählt und dann waren es 10 Tote und dann waren es 15 Tote mhm. in Deutschland und so. Und jetzt haben wir Hunderte am Tag und es wird gar nicht, uns wird über Lockerung gesprochen und so, ne? Und diese. Toten, die wir am Tag haben, ähm, da wird gar nicht großartig drüber gesprochen und von Long-Covid gar nicht erst äh, zu sprechen, also da wird, das wird fast gar nicht erwähnt, ähm, aber es spielt auch keine Rolle, ob derjenige 80 war, der stirbt oder ob der 60 oder 40 war, weil jeder Mensch ist gleich viel wert, also es spielt überhaupt keine Rolle, wie alt er ist, ja, das steht auch in unserem Grundgesetz drin. Ähm, und äh, also es geht schon beim ersten äh, Paragraphen los, dass die Würde des Menschen äh, unantastbar ist. Und der 80-Jährige hat genau die gleiche Würde wie ein 40-Jähriger.
0: Ja, warum, ich, ich habe das, da, hab das nur darauf bezogen, ähm, auf diese Akzeptanz in der Gesellschaft. Ne? Ja, dass aber Die das Akzeptanz ist, wird, glaube ich, äh, also würde ich hier so einschätzen, ich, ich gebe dir recht, fürs Individuum macht das keinen Unterschied. Der ne? 80-Jährige hat genau
1: den gleichen Anspruch auf Leben wie der 60-Jährige. Also du musst genau so, der Staat muss genauso, so, um... Das Leben des 80-jährigen kämpfen wie um das Leben des 40-jährigen. Da gibt es eigentlich ja, keinen ja, Unterschied. Gut, aber,
0: aber du würdest mir gleichzeitig auch recht geben, dass ich sage, wenn ich sage so, ähm, für, also die Anteilnahme, wenn du jetzt hörst, 85 jährige an Covid gestorben oder äh, weiß ich nicht, 14-jährige, 14-jähriger oder jährige an Covid gestorben, die Anteilnahme ist unterschiedlich. Die Anteilnahme also, ist unterschiedlich, ja. Aber, das ist schon, das kann man nachvollziehen, also kann man schon nachvollziehen. Ja. Damit will ich nicht sagen, <lacht> das ist so... <lacht> Aber das Richtige Sorry, das ist, ist noch eine andere Sache.
1: Also ist, ist, da hängen ja, ja auch Sch äh, noch Schicksale dahinter und so, ne? Also wenn hm. äh, wenn jemand mit 80 stirbt oder so, ähm, der, der noch 10 Jahre, 15 Jahre äh, hätte gelebt, äh, der, der hat Familienangehörige und so, die sind dann mit betroffen und so. Das spielt alles eine Rolle, ne? Und irgendwie habe ich gerade zurzeit das Gefühl, dass wir ein bisschen zu wenig Beachtung geschenkt der ganzen Sache. Also es ja, halt immer schwierig. Haben über, ne? Wir haben 71.000 Tote mittlerweile. Das ist so eine unfassbare Menge.
0: Hm. Tja, ja, ich, ich finde, äh, also für, für Corona ist echt, das ist so ein... Vielleicht
1: ist die Zahl auch einfach zu groß geworden. Also Menschen haben immer Probleme damit, wenn Zahlen zu groß werden, ähm, das
0: noch zu erfassen, weißt du? Ja, also grundsätzlich ist dieses Virus äh, sau schwierig zu handeln, weil es genau so also es bringt eben nicht jeden um es bringt äh, es, es bringt aber gesamt betrachtet so viel um dass es relevant ist aber dann irgendwie zu viele also zu viele kennen dann irgendwie doch wieder persönlich keinen der gestorben ist und so ne also du merkst schon das bewegt sich in so einer in, in so einem Bereich der für viele einfach sau schwer zu fassen ist ne ja, das ist, absolut.
1: Ja. Das ist eine Frage auch der Kommunikation, finde ich. Ähm, mhm. da, ich weiß nicht, ob da alles immer super kommuniziert wurde, wird. Ähm, also, ähm,
0: ich, fand, ich fand auch immer interessant, äh, wo du es gerade sagst, mit den Toten, also ähm, das höre ich ja auch immer von ähm, corona maßnahmenkritiker oder auch Corona-Leugnern, so dass sie sagen: Ja, ähm, es geht ja nur um die Intensivkapazitäten, dann hätte man die doch einfach ausbauen können und dann lässt du halt das Virus durch die Menge rasen, ne? Ja. Und dann denke ich mir auch immer, Leute, selbst wenn wir, wenn wir die alle mit Lungenmaschinen und allem ausstatten können, ne, ganz kurz, Wer will das denn, dass alle Risikogruppen dort dann liegen? Also eigentlich ja, das, willst, ist, das, das ist, ist so das ist so der der, der, der die letzte ähm, die, das letzte Mittel, was du eigentlich ergreifen willst, dass du sagst, okay, wenn einer erkrankt, ne, dann möchten wir auch einen Intensivplatz für den. Aber Ehrlich gesagt wäre noch besser, wenn wir keine schweren Verläufe hätten. Ich glaube, ne? solche
1: Vor Vorschläge kommen auch nur von Leuten, die gar, nicht, gar keine ähm, Ahnung über die ganze Materie haben. Ähm, hm. Wenn du an einer Lungenmaschine angeschlossen bist, das hat auch, das heißt nicht einfach so, du bist ja mal dann eine Woche angeschlossen und danach stehst du auf und bist fit und gehst wieder nach Hause. Lungenmaschine heißt auch, dass du in ganz vielen Fällen bleibende Schäden mit, mit dich mit nach ja. Hause nimmst ne also das geht von psychischen Schäden nachher also es gibt so Statistiken die belegen dass Leute die künstlich beatmet worden sind dass die hinterher in tiefe Depression fallen und solche Sachen halt einfach
0: ne ja also ich habe äh, am Montag noch habe ich mich mit einer Freundin getroffen die ist in Köln äh, Intensivmedizinerin also die betreut die Corona Patienten und äh, von der kriege ich dann immer zu hören, wie das halt so abläuft. Ne? Die erzählt das natürlich wie so eine Ärztin, alles recht nüchtern. Aber eigentlich denkst du dir auch so nur die ganze Zeit nur, what the fuck, ey. Genau, <lacht> so, ja. Ähm, dann erzählt die so, ja, dann mussten wir den in Bauchlage legen, weil der nicht mehr atmen konnte. und äh, so ne. Aber es wurde dann immer schlechter, ja, dann ist der irgendwann blau angelaufen. Ja, dann muss ich halt die Familie anrufen. ne? Mhm. Und, du denk, und dann erzählt die das und du denkst die ganze Zeit nur so, alter, ne. <lacht> das ist wirklich, ähm, das ist mir dann auch erstmal egal, die Menge, ob das jetzt Hunderttausende sind, ob das, weiß ich nicht, ob die 19 sind, ist mir erstmal egal. Das will keiner, das willst du, also selbst wenn wenn wir jetzt natürlich dann irgendwie wahrscheinlich keinen schweren Verlauf haben, aber grundsätzlich, das ist doch nicht die die Antwort auf das, dass wir sagen so, ja, dann dann kommst du da halt an so eine, an so ein, so ein Beatmungsgerät. Und dann meinte ich auch so, dann habe ich sie gefragt, ja, wie lange liegen die da? Ja, dann meinte sie, ja, manchmal, manche halt so zwei Wochen oder so, ne? Ja. Und dann sagst du, dann kommt ja diese Entwöhnung, also dann müssen die die Maschine langsam, die kannst du ja nicht auf einmal ausstellen, weil die Leute nicht mehr selbstständig atmen können, ja, und dann äh, machen die immer so schubweise, stellen die die Maschinen mal runter, dann geraten die Leute in völlige Panik, weil sie auf einmal selbstständig wieder atmen müssen, das funktioniert dann manchmal besser, manchmal schlechter und dann sagt die, ja, in der Regel kannst du davon ausgehen, alle, die da wieder rauskommen, die haben erstmal posttraumatische Belastungsstörungen, ne, ja. die sind durch, also Deswegen finde ich es auch mal so ein bisschen wirklich makaber zu sagen, so ja, wir müssen ja nur gucken, dass wir genug Intensivbetten haben. Das ist schon...
1: Ja, das gab es und das ist meiner Meinung nach falsch. Also du kannst nicht ähm, gucken, wie stark sind die Intensivstationen ausgelastet, sondern du musst versuchen, die Leute gar nicht krank werden zu lassen. Das ist, ja, da ja. muss die Grenze ja. gezogen werden und nicht einen Schritt später. Ähm, und auch mit Long Covid, also Leu Leute, die hinterher nicht mehr atmen können richtig und äh, da gibt es so viele... Ähm, Beispiele, weil das halt auch ne, du siehst das ja daran, dass es äh, die Krankheit ja auch irgendwie das Nervensystem ähm, angreift, ja. durch, dadurch dass du Geschmackssinn verlierst und Geruchssinn das sind ja in deinem Gehirn ähm, Nervensysteme die da angegriffen werden und betäubt werden oder lahmgelegt werden. Ich bin ja auch kein Mediziner, ja. aber das ist ja schon ein Zeichen dafür, dass da irgendwie oben im Kopf was angegriffen wird und das musste schon, das darf gar nicht erst passieren. Deswegen ja, ja, genau. müssen wir Infektionen will man, will man verhindern ja, und nicht irgendwie Intensivstationen
0: genau. ja, entlasten. Ja, ja, das, das war immer das Kernargument von vielen von diesen Schwurbeln, ja. wo du deinen Platz drei Schmerzen bekommst. <lacht> äh, dass dann immer so dass auch dann dagegen argumentiert wird, ja, und dann irgendwie in Buxtehude irgendwas haben sie ein Krankenhaus eingestellt. Ja, klar, ne? Und dann denkst du mir so, ja, ihr habt alle einfach nicht verstanden, ne? Ihr habt ja. überhaupt nicht verstanden, was unser Ziel ist. Wir wollen diese Krankheit nicht. Das, hat, das, das ist das erste Ziel.
1: Ja, und jetzt können wir mal den Bogen schlagen. Ähm, zu meinem nächsten Thema ist das ja dann. Äh, das ja. geht jetzt nahtlos über. Ähm, Bisher hatte ich immer das Gefühl, dass die Politik ähm, so Entscheidungen versucht hat, zumindest zu treffen, dass wir ähm, genau das erreichen. Also, dass möglichst wenig Leute sich infizieren mhm. jeden Tag. Und jetzt haben wir, wir haben ja immer hier viergänge Menü, wenn immer Ministerpräsidentenkonferenz angesetzt ist am Mittwoch. <lacht> ähm, also, heute, jetzt gleich ja. eine Stunde treffen die sich, glaube ich, und dann werden wieder Lockerungen, also diesmal werden Lockerungen beschlossen. Und ähm, das kriege ich gerade mit dem, was Sie gerade erwähnten, also mit diesem Verhindern von Infektionen, kriege ich das nicht auf, auf die Kette. Ähm, also Lockerungen auf der einen Seite, die sehr wahrscheinlich jetzt beschlossen werden, und möglichst wenig Neuinfektionen zu bekommen. Also ähm, nach meinen... Man versucht ja einen Spagat, oder? Ja, genau. Also es hat jetzt angefangen, das ist meine Wahrnehmung, ja, ich kann auch falsch mhm. liegen, aber meine Wahrnehmung ist jetzt, man akzeptiert jetzt einfach mehr Infektionen, also es wird in Kauf genommen, dass Leute krank werden, und dafür verschiebt man den Regler hin zu Pro-Wirtschaft ja, eigentlich, ne?
0: Wirtschaft weiß ich gar nicht, weil die Wirtschaft läuft ja eigentlich, ich glaube, zu mehr so Leben, oder? Ja, ich weiß nicht halt genau. So also eigentlich, also das ich ist komm, die Frage. Die, die paar Friseure und ja, Einzelhandel, macht das jetzt so viel aus? Tja, also ähm ja, so das, macht ein paar, macht mäßig, das macht ein paar Prozent
1: macht das bestimmt aus. Aber ja. vielleicht hast du recht. Also vielleicht macht man jetzt gerade Geschenke an die Bürger. Ja,
0: habe ich eher das Gefühl. Weil
1: man der Meinung ist, das Volk ist müde, pandemiemüde und die sind überdrüssig der ganzen Situation. Da sind sie mittlerweile auch. Ganz sicher sogar. Ich bin ja, ja auch pandemiemüde. Ja, ja. Aber weißt du, dein Haus brennt, ne? Und du, du löscht jetzt schon seit fünf Stunden und dann Oh, ich muss jetzt noch mal fünf Stunden löschen. Ach nee, dann gehe ich lieber nach Hause. Weißt ja. du, das ist doch auch keine Option, oder? Ich, also ich bin gespannt. Ich halte ich das mit, mit, mit äh, Mr. Drosten, wollte ich schon sagen, mit Herrn Drosten. Der hat gestern, hast du seinen seinem Podcast gehört? Nee, noch nicht. Der sagte, wenn wir jetzt lockern, dann laufen wir sehenden Auges ins Unglück. <lacht> so, das war Drosten gestern in seinem Podcast.
0: Ja, also. Das Ding ist, äh, Ich kann das doch verstehen. Also ich möchte mal jetzt ganz
1: sagen, also die Gastronomie und so weiter, das ist hammerhart was. Die jetzt seit einem ja. Jahr sind die jetzt dicht, ne? Also ziemlich genau ein Jahr ähm, Lockdown und nicht um mehr öffnen. Ja, so, die
0: konnten ja irgendwann ein bisschen mit Hygienekonzepten, <lacht> mit Bestelldings und so, aber man kann sagen, bestimmt alle, weiß ich nicht, 40, 50 bis 60, ja. 70 Prozent weniger Umsatz, kann man schon so sagen. Ja,
1: noch deutlich mehr. Also wenn du die, ja. äh, also Clubs und so noch schlimmer betroffen als jetzt irgendwie ein Restaurant und so. Ja. Aber schon hammerhart. Und ähm, da muss man jetzt auch mal sagen, tja, also nach einem Jahr rückblickend hat der Starter da richtig versucht, richtig geholfen, hat, hat das funktioniert mit den ganzen Hilfen und so weiter. Da bin ich mir gar nicht so sicher. Und klar, dass die dann frustriert sind, ne? Dass die wieder ja. rufen, öffnen, öffnen, öffnen. Und ähm, tja, also wir müssen, also dann tut sich natürlich diese moralische Schere auf. Ne? Auf der einen Seite mehr Kontakte in Deutschland bedeutet mehr Infektion und mehr Leute werden krank und
0: so weiter und so fort. Das, das heißt mehr Tote. Mehr Tote mehr, Tote, mehr ja, ja. Leute, die Langzeitschäden haben werden. Ja, und ja, jetzt kommen wir dann natürlich das Problem, genau was wir eben besprochen haben, ähm, eigentlich waren wir sehr, sehr verwöhnt. Normal ist nicht, dass irgendwer einfach stirbt. Das passiert eigentlich kaum. Ja. Und jetzt versuchen wir gerade so ein bisschen das gesellschaftlich akzeptabel zu machen, dass wir sagen, ja, ja kommen so ein paar mehr Tote, ein paar 60-Jährige, ein paar, ein paar Sch <lacht> Schüler, die jetzt ihren Papa verlieren Das ist oder ihre Mama ja, verlieren. Das ist ist jetzt okay. Halt, das wird zwar das nicht wird so, so ausgesprochen, das das. ausgesprochen, aber das, nee, das, das ist heißt also der Prinzip. Subtext. Ja, genau. Ja, ja genau. Und also, das da, muss man auch mal, finde ich, so knallhart sagen. Also, man es muss das so knallhart
1: sagen, ja dann gibt es noch so, also es werden so ein paar Pseudo- Argumente vorgeschoben, wie ja, wir werden jetzt mehr testen, äh, wir werden... Um das abzufangen
0: zu wollen. Ja, das ne? ist
1: so, also nur weil du mehr Schwangerschaftstests in den Umlauf bringst, verhinderst du keine Schwangerschaften. Ja? Schwangerschaften <lacht> verhütest du, indem du keinen Sex mehr hast. Aber Schwangerschaftstests <lacht> verhüten ja halt keine Schwangerschaften. Und genauso wie ein Corona-Test yeah. ja auch keine äh, großartig... Ja, oder Kondome, a.k.a. Masken oder so. <lacht> genau. Und äh, Digitalisierung <lacht> und so. Also da fangen die jetzt auch wieder mit an. so Wir müssen die Digitalisierung verbessern und die App muss besser werden. Und da frage ich mich jetzt langsam mal nach einem Jahr, ey, es sind so viele Sachen jetzt, wo man sagen kann, die hätten besser laufen müssen. Ne? Und wir haben immer nur einen Lockdown-Light gehabt. Und diesen nee, Lockdown-Light die, versuchen wir jetzt ja. noch leichter zu machen. Und wenn ich mir angucke, ja. so Länder wie England, da haben sie einen harten Lockdown mal gemacht und da funktioniert das irgendwie alles so. Also die sind schneller geimpft, da... Die, die rechnen damit, dass sie im Juli komplett wieder am Start sind, ne? weil die dann genug Leute geimpft haben. Und ähm, wir eiern hier seit November rum und ähm, ich bin mir nicht sicher, ob die ganzen Strategien, die wir fahren, ob das alles so geil war. Und Deswegen habe ich auch relativ wenig Vertrauen, dass auch in die zukünftigen Strategien, ähm, dass die so funktionieren werden, wie man sich das erhofft. Aber
0: Woran liegt das eigentlich in Deutschland? Ja, Politik, also, das ist, das ist. Ja, aber, aber ja, haben wir auch mehr Widerstand? Ne? Ja. Also weiß ich gar nicht. Oder, oder gibt es diese ganzen ähm, Corona-Leugner-Geschichten? Gibt das in England genauso? Nur die. Klar weiß die ich da. nicht. Politik ist da einfach härter drauf oder wie? Oder ich, ich weiß gar nicht, wie. Ich, da, ich, kann, ich kann mir, ich habe da keine Ahnung. Ne? Ja, also, ist ultra komplex das Thema wieder. Ne? Also du kannst natürlich auch Länder
1: nicht ja. miteinander vergleichen. Ne? Ja. Ähm, hier in in Tschechien jetzt ist ja in unserer Landesgrenze auch da haben sie die sind ja. jetzt haben jetzt die höchsten Corona Werte weltweit ne und auch da hatten mhm. die Lockdowns und so aber da sind die Bürger wohl auch irgendwie überdrüssig und halten sich jetzt nicht mehr an die Lockdown Regeln und aber ist alles ziemlich kompliziert ne
0: ähm, ich weiß von einer Freundin aus Polen auch die schreibt mir immer in die Lage bei denen und die sagt auch so die äh Politik ist machtlos dann, ne? Die Läden haben jetzt einfach, also Fitnessstudios haben einfach wieder aufgemacht. Also die, das musst du mir auch mal vorstellen, ja. ne? Die haben einfach gesagt, nee, es reicht, wir machen jetzt wieder auf. Ja, die sind jetzt wieder Ja, auf. da
1: ist dann die Akzeptanz, Menschenleben zu retten, also deinen Nächsten sozusagen ein bisschen geringer, ja. ne? Das ist dann, ja, ja. da sagt dann der 18 jahre ist mir doch scheißegal, ob Opi da irgendwo stirbt in so einem Krankenhaus, ich gehe feiern, ja. so, ne? Ähm, da habe ich den Eindruck, da sind wir in Deutschland noch ganz moralisch, ganz, haben wir noch ein paar Grundfeste, so, ähm, aber klar es weicht mit. also wir haben auch Wahlen ne? muss man jetzt zu sagen wir haben in sehr vielen Bundesländern dieses Jahr Wahl inklusive eine ähm, hier, ähm, Bundestagswahl das spielt natürlich auch eine Rolle ne
0: ich finde das geil die, wenn man diese Leugner Szene noch mal blickt du hast ja gerade gesagt wir sind da moralisch gefestigter und ähm, ein Move ist natürlich und, äh, wenn du nicht offen zugeben willst, dass du sagst so, nee, mir reicht's jetzt, ich will halt, dass ein paar mehr sterben, dafür haben wir mehr Freiheiten, dann, dann machst du einen anderen Weg und sagst, ähm, Corona gibt's gar nicht, ne? ja. Also du versuchst das ja moralisch zu, für dich zu ja, das ist, rechtfertigen, deinen Move. Ja, das, das ist natürlich auch schon wieder perfide eigentlich. Ja, das ist
1: einfach, du stehst vor einem brennenden Haus nach fünf Stunden löschen und machst einfach die Augen zu und sagst, es
0: brennt gar nicht. Das ich gehe jetzt nach Hause, es brennt, brennt ja gar nicht. Das finde ich auch schon krass, also auch was die was die sich teilweise für Mühe machen, ne? Also das finde ich schon beeindruckend. Also ja. äh, die, da gibt's ja jetzt, das, sind, das ist ja eine Riesenbewegung geworden, ne? Also mit auch, ähm, muss man ja auch sagen, das sind ja jetzt nicht nur irgendwelche Hildmanns und äh, ja, nein, das Leidus, ist auch Helga also das, und Bärbel, die ich vorhin erwähnt habe. Nee, das, das sind auch äh, Anwälte, das ja. sind Ärzte, ne, also das sind Professoren und so. Also die, die Energie, sich da so reinzufuchsen und da irgendwas, irgendwie so sowas aufdecken zu wollen, dass das alles irgendwie gar nicht da wäre, das ist schon krass. Also, ja. Ja, weil du musst das ja auch so machen, ne? weil sonst müsstest du ja zugeben und sagen, ja gut, den Weg, den wir jetzt wollen, der heißt halt mehr Tote. Aber das wollen die, das, das ist schlimm, das darf man nicht machen und deswegen geht man jetzt einen anderen Weg. Aber ich finde es krass, also, ne, wie viele Anwälte und äh, Leute da irgendwie jetzt aktiv sind schon beeindruckend. Ja,
1: so in, in, in einer idealen Welt wäre das ja so gewesen, okay, wir machen hier ähm, vulnerable Einrichtungen zu. Also, als Beispiel hm. jetzt ganz konkret aus unserem Business auch die Clubs und so weiter. Und ähm, die haben dann halt keine Einnahmen, aber die werden 100% aufgefangen durch die Gesellschaft. Ja. Also Leute, die dann weiterarbeiten können und denen es gut geht und die sowieso vielleicht ein bisschen zu viel haben, die unterstützen die dann. Und plus den Staat. Ja. Ne? Das hätte man ja machen können, aber das kriegst du halt in Deutschland nicht hin, weil das ist natürlich dann wieder ziemlich nah am Sozialismus oder so. Ähm, ja. Aber selbst in so einer Ausnahmesituation kann man, kann, kann man da nicht über seinen Schatten springen und ähm, so, solche Sachen ähm, ja. einleiten. Funktioniert einfach nicht. Ne? Ähm, und ich glaube, das wäre auch ohne Probleme möglich. Also ähm, das, was die Automobilindustrie von morgens 8 bis mittags um 1 Uhr an Umsatz macht, ne? damit ja. könntest du die ganze Discobranche Retten für ein Jahr. Ja. Also, das ist. Dies, ja.
0: Also ja, Die bilden ja auch immer Milliarden an Rücklagen. Klar, das ist also für die. Musst du halt, musst du halt einmal dieses Skandal weniger der gönnen. Dann. Das ist Portokasse. Aber da wird.
1: Ähm, trotzdem nicht. Ne? Also, ja, überraschend. Da ne? Mercedes hat irgendwie 6 Milliarden Gewinn gemacht jetzt in, der, in dem Corona-Jahr. Ja.
0: ja. 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 Äh, gut, aber dieses ganze Finanzthema ist eh noch mal krass. Da habe ne? ich hab ja. auch nochmal drüber ja. nachgedacht. Ich hatte das ganz zu Beginn der Pandemie die ja mal gesagt. Ähm, also das, das versuche ich immer seitdem mal wieder so diesen Gedanken in Umlauf zu bringen. Es war ja nie weniger Geld im Umlauf, ne? Mhm. Also es hat ja nie Geld gefehlt. Ja. Also es wurde nur nicht verteilt. Also alle, die jetzt in den Club gegangen sind, sind nicht mehr in den Club gegangen. Aber die, die, die dann da nicht mehr hingegangen sind, die hatten das Geld ja noch. Ja. Jetzt hat der Staat. Ich glaube, was nicht, wie waren es? 150 Milliarden Hilfen gezahlt oder so? Oder bereitgestellt, ne? Sie wurde ja ja, bereit, oh. ja, gut, aber die sind ja zusätzlich ins System jetzt eingeflossen, ne? ja. Also, die hat man ja durch Staatsverschuldung oder so reingenommen. Also, die, 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 hast du jetzt einfach von außen in das System reingepumpt. Eigentlich sind ja jetzt 150 Milliarden mehr in Deutschland. Ja. Also, ganz grob jetzt, da sind viele Fehler drin, aber, aber grob gesagt, es ist viel, viel, viel mehr Geld jetzt auf einmal da. Ja. Ne? Und das, ähm, ich fand das ganz interessant, ein Kumpel von mir meinte, dass, ähm, guck mal, die ganzen Tech-Aktien, also so Aktien, die jetzt so Leute kaufen, die ähm, so sagen, ach, ich habe mal Bock, irgendwie was zu investieren oder so, ne? die sind alle nach oben gegangen. Ja. Also in 2020, ne? so Tesla, AMD, äh, Bitcoin, all, alles so Sachen, wo wir jetzt, und dann habe ich auch so gedacht, kann natürlich sein, dass viele Leute jetzt einfach Geld über ne? ja, es ja, ist mehr Geld also im Umlauf, im äh, ja. Ja, yeah, es ist viel mehr Geld im Urlaub. Ja. Und da da ist natürlich die Gefahr, dass da jetzt so Blasen entstehen. Ne, Das, ja. das ist ja Geld irgendwie, es wird, da wird jetzt in Firmen investiert, die aber eigentlich den Wert nicht haben, sondern ja. eigentlich, da wird ja nicht investiert, weil man so glaubt, das wird voll krass, sondern weil einfach Geld über ist. Und man, man denkt jetzt so, ich muss in irgendeine Zukunftstechnologie <lacht> investieren. Ja. Und ähm, Das Problem das, das ist gewesen,
1: also die haben 150 Milliarden Euro dem System zugefügt, aber das ist halt nicht gleich verteilt worden. Das ist auch in der Regel nicht da angekommen, wo es ankommen müsste, also bei den Leuten, die es brauchen, sondern ja. das filtert sich so durch, wird wie so ein Sieb. Ne? Und dann äh, kommt mhm. das aber da... bei den, Also die Reichen sind ja noch reicher geworden in der, äh, ja, genau. in der Pandemie. Ne? Und ähm, das ist das Problem dann, diese Gle dass du versuchst da gleich zu verteilen
0: oder so zu verteilen, dass es gerecht ist oder dass es hilft. Ja. Ähm, ich ich habe ja ganz am Anfang schon gesagt, hätten... Das ist halt nur ein Gedankenexperiment, funktioniert natürlich nicht. Hätte jeder einfach so weiter seine Ausgaben und Einnahmen gehabt, ohne dann halt die Leistung zu bekommen. Das ist aber halt nicht üblich. ne? Das gibt's ja nicht. Das hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Also hätte jetzt jeder gesagt sofort, also man hat dafür keine, keine, äh, keine Handhabe, das zu machen. Aber stellen wir uns vor, Restaurants schließen und du weißt sofort so, ja normalerweise gebe ich im Monat, weiß nicht, 50 Euro für die drei Restaurants aus. Und du hättest die einfach weiter bezahlt ohne dass du, dass du das halt bekommst. ne Dann wäre ja kein Problem da gewesen. Hm, ja. also Oder du in den Club besuchst, du den Club weiter das kann, bezahlt, das kann man noch, aber gar nicht rein. Das kann man also noch radikaler
1: machen. Also Gedankenexperiment. Wir hätten nicht diesen Lockdown-Line gemacht, sondern wir hätten einfach ähm, alle Leute zwei Wochen in eine, also zu Hause bleiben. Gar nicht mehr raus, gar nicht mehr vor ja. der Tür. Und ja. auch alle für diese zwei Wochen, alle Zahlungen Einfach weiter? Nee, auf Pause gedrückt. Ach so, Pause. Ja, ja gut, aber alle dann, alles. ja. Also alles ja. auf Pause einmal gedrückt. Ähm, ja. du, du musst äh, zwei Wochen, für diese zwei Wochen keine Miete bezahlen,
0: keinen Strom bezahlen, gar nichts. Aber findest du das nicht komplizierter, als zu sagen, einfach weiter? Dafür auch alle? Ist halt Ja gut, ist, in beide Richtungen geht's, ne? Aber ja, weiter ist ja schwierig. Du, du alles hast ja
1: zwei Wochen kein Einkommen und kein, ähm, keine Wertschöpfung und dann kippt das
0: System ja, ne? Also... Na ja, gut, das ist gerade der Punkt mit der Wertschöpfung. Wenn man mal halt guckt, viele der Sachen, die heute wert, der Wertschöpfung, sind ja keine echten Werte, ne? Also keine Materialwerte, ähm, ja. Ja, also selbst wenn leben wir im Überfluss. Also nehmen wir mal so ein Beispiel. Ähm, du bezahlst Netflix, ja, hm? das ist ja kein echter Wert, du, ja. du bezahlst Netflix, kannst dann noch was gucken, du könntest aber auch Netflix bezahlen und einen schwarzen Bildschirm angucken, macht im Endeffekt keinen Unterschied für dich, ja. also klar an Unterhaltung macht das einen Unterschied, aber das ist kein materieller Wert, nee. kein Unterschied und jetzt gehe ich noch einen Schritt weiter und sage, ähm, nehme mal so Klamotten oder so, ja, Du, du hättest auch einen Monat Geld für Klamotten weiter ausgeben können, ohne dass du die Klamotten bekommst. Und ich sag dir, 99 Prozent der Deutschen hätten immer noch genug Klamotten im Schrank. Also ja, ja, genau. wir leben ja komplett im Überfluss. Ja, ja, also
1: zwei Wochen Pause, die Menschen hätten zwei Wochen keine Klamotten gekauft. Dann hätte der ja. Laden in der Stadt aber auch zwei Wochen keine Miete bezahlen müssen und keine Mitarbeiter bezahlen müssen. Also der wäre auch Besorgen auf Pause.
0: geht's auch, ja. Der wäre
1: auch auf Pause gewesen. Und ja. ähm, man muss das mal, das müsste man mal ganz durch, also ganz am Ende verliert jemand natürlich. ne Und da hätte der Staat dann vielleicht einspringen müssen. Aber wir hätten zwei Wochen und, so, und dann wäre mit der Annahme Corona wäre dann durch, vorbei gewesen. Ne? Weil wir, keine <lacht> Infektion mehr, durch erstmal. Das hätte uns hätte dem Staat dann vielleicht 20 Milliarden oder so gekostet. Und das wäre es dann aber gewesen. Jetzt kostet uns, der ganze Lockdown laut, weißt du wie teuer der ist, der Lockdown light, im ja, Tag eine ja. Milliarde Euro. Ja. Und wir machen
0: das jetzt im fünften Monat mittlerweile. Ja, das ist, das ist aber auch so ein bisschen dieses Ding, dass du dich nicht traust, in so eine Maschine, die mit tausend Zahnrädern läuft, da mal die, die Pausetaste zu drücken. Ne? Ja. Das, das willst ich, du natürlich ich, auch nicht riskieren. Ich will auch nicht sagen, verstehen. dass das funktioniert hätte, ne? Nee, aber. Das ist halt mehr so ein Gedankenexperiment. Ja. Ich sag ja auch, deswegen bin ich ja so ein Fan davon, ähm, gerade auch so Geld zu verteilen. Ne? Also ich habe auch eine ganz nette Mail bekommen. Ähm, also ich mache es ja bei, bei Sinans Woche auch so, dass, dass du mir Geld geben kannst. Und ich habe ja jetzt auch angefangen in der Sendung einfach äh, irgendwas, was ich gut finde, sofort irgendwie Geld drüber schicken. Ich will, finde, so man dieses ähm, Leuten jetzt einfach mal so mehr Geld hin und her schieben, weil letztlich geht es ja nur ums Geld hin und her schieben. Und dann hatte ich auch eine Mail bekommen von jemandem, der dann auch gesagt hat, er findet das super und er hat auch angefangen, also er ist von der Corona-Krise finanziell gar nicht betroffen, ne also hat einen sicheren Job und äh, hat genug Einkommen und er sagt, er hat richtig angefangen, bei allem jetzt so massiv übertriebene Trinkgelder zu zahlen, also wenn er Essen abholt oder so, äh, einfach 10 Euro mehr zahlen oder so, ne? Ja. Weil er sagt, es, es, es tut ihm nicht weh und denkt halt so vom Gedanken her, ey, wenn das alle gerade so ein bisschen machen würden, immer so ein bisschen einen Blick haben, wer gerade irgendwie, weiß nicht, beim nächsten Friseurbesuch, ja. wo du jetzt endlich wieder hin kannst, einfach dran denken, ey, der, der hatte ja jetzt irgendwie zwei Monate gar keine Kunden, also außer vielleicht Schwarz. aber ja, gibt es mal noch auch mehr
1: Trinkgeld oder so. <lacht> ja, da ja.
0: gibt es einfach mal mehr, um das so wieder zu kompensieren. Weil wenn du einen Job hast, wenn du einen sicheren Job hast, dann, dann wäre das eine Idee, das zu machen, ne? Ja. Das, das kann halt viel kompensieren. Ja. Lassen wir eben ganz kurz
1: noch, wir haben heute den 3. März, in zwei Wochen machen wir wieder hier Corona-Update, ja. äh, viel Menü Was schätzt du, wo stehen wir dann? Kommen jetzt Lockerungen oder nicht? Ich blick
0: schon gar nicht mehr durch.
1: Lockerungen kommen jetzt. Ein paar, ja. ein paar Lockerungen kommen. Also ja. ich glaube, die werden heute beschließen, dass man. Aber was denn jetzt? Friseur, der juckt mich ja Der, der nicht. ist ja schon auf der Friseur. Also es kommen Sachen wie, okay. du darfst dich jetzt wieder mit fünf Leuten aus zwei Haushalten treffen. Aktuell darfst du dich... Okay, ja, ja
0: gut, dann gehen wir jetzt wieder in diesen privaten Bereich. Ganz ehrlich, der war sowieso nie gelockdown. Oh, <lacht> wir haben uns schon dran gehalten hier. Also, ja, aber... Ja, also, die meisten Leute nicht, was du mal sagen. Weiß ich nicht. Doch schon, aber... Ist schwer zu sagen. Ist schwer zu sagen. Also das finde ich ist so eine... Das ist so eine, so eine Blackbox irgendwie so ein bisschen. Ne? Kannst du so hoffen, dass das viele machen. Aber wie aber, sieht's aber, denn aber aus da sind mit Fitnessstudios, Restaurants? Restaurants leben.
1: Restaurants machen sie Außenbereich, erlauben Sie, kann ich mir vorstellen. Ja. Und aber sonst auch noch nichts. Und ähm, ja, was könnte noch kommen? Schulen ein bisschen mehr. Also es ich glaube, in 10 von
0: 10 ne?
1: von 16 Bundesländern. Ich glaube, da, die anderen sechs Bundesländer ziehen nach. Ähm.
0: Also bei uns in NRW weiß ich, ich habe äh, ja viele Lehrerfreunde, also die Grundschule auf jeden Fall, die haben Wechselunterricht. Immer 8, 8 ja. irgendwie im Wechsel oder Übrigens, so. Übrigens, äh, wir,
1: wir haben in Sachsen haben Sachsen ähm, Befreiung vom Präsenzunterricht und ähm, wir haben unsere Tochter rausgenommen aus dem äh, Präsenzunterricht. Mhm. Wir haben jetzt Inzidenz 122 bei uns im Landkreis. Ach krass. Und,
0: ähm, hey, wart ihr nicht mal viel niedriger? Ja, wir
1: waren mal bei 30 ungefähr und dann ist richtig okay. eine Un und ähm, Wir haben sie schon vor... Äh, als man es konnte, also als, als die Öffnung wieder kam, für die Schule kam er relativ ja relativ früh. Also haben, wir, sie seit, also haben wir sie auch nicht hingeschickt im Präsenz, euch. Mhm. Egal. Ähm, tja, keine Ahnung. Also wir, die werden ein paar Sachen beschließen, so. Ähm, aber ich wollte ja wissen, was in zwei Wochen, was ist dann?
0: Äh, ich bin ein schlechter Prophet. Keine Ahnung. Ich glaube, die. Ich sage einfach Tendenz nach oben. Ich sage Zahlen gehen wieder nach oben. Ja, klar. Gehen sie ja jetzt schon, ne? Also irgendwie jetzt schon, äh, warte ja. mal. Eins, oder stagniert das so, ich weiß fünf, es sechs, Sieben
1: Tage in Folge sind sie jetzt schon wieder gestiegen. Ähm, leicht.
0: Aber ganz leicht, ne? Also Aber so exakt
1: genauso wie die Modellierer das ähm, vorhersehen äh, sehen oder sehen was sagen. Sehen für Lockerungen, ne? Ja, ohne Lockerung. Also ähm, so, ich folge ja, ja. einigen auf ähm, Twitter und die posten eigentlich jeden Tag ähm, ihre Berechnung. Und ähm, ich folge denen auch, weil. Und das ist das Interessante, deren Berechnung entsprechen eigentlich immer den ähm, Ereignissen, die passieren.
0: Also die, Willst du etwa sagen, das sind Experten? Was ist das, das denn? Das sind Wissenschaftler, das sind Experten.
1: <lacht> und also es gibt ja diese Viola Prisemann, die ist ja ganz bekannt, aber es gibt auch ein paar andere Leute noch, und die machen das vielleicht sogar mhm. noch besser. Die hauen da so geile Grafiken raus und dann sagen die hier, das habe ich damals gepostet und so ist es dann, so ist der Verlauf gewesen und deckt sich, also passt genau übereinander. Ja. Und dann weißt du alles klar, der kann das ein bisschen. Ne? Und die sagen ähm, voraus, dass jetzt gerade ist so das Tal zwischen den beiden Wellen. Genau, die, mit der mutanten Welle
0: dann, dann nach oben geht. Und, ja. äh,
1: die sagen so: Wir haben jetzt heute 9000 ähm, neu gemeldete Infektionen und das ist schon echt wieder viel, finde ich. Äh, die sagen für zwei Wochen, also Mitte März, sind wir schon bei 20.000 ungefähr. Hm. Das heißt, ähm, und dann brennt ja schon fast wieder der Baum. Da kannst du schon fast wieder, musst du eigentlich schon wieder zumachen, weil da, das war schon fast der Peak der zweiten Welle. Ne?
0: Ja, aber, ähm, und, und die haben
1: das vorher gesagt mit der Annahme, dass wir keine Lockerung machen. Das heißt, wir machen jetzt noch Lockerung, da geht es noch ein bisschen schneller.
0: Okay, jetzt lass mal gerade überlegen. Jetzt sagen wir mal, dass das passiert so, hm. ne? Wir haben ja jetzt mehrfach gesehen, weltweit und in Deutschland, ähm, wenn die Zahlen nach oben gehen, füllen sich ein paar Wochen später die Intensivbetten ja, und ja. wir haben mehr Tote. So. Ähm, was sagt der Politiker dann? Tja, das hatten wir der auch. Der sagt doch dann ja. hoffentlich nicht, der sagt hoffentlich nicht, das hat ja keiner Ahnung können. Das, das hatten
1: wir schon, das hat der Kretschmer mal gesagt. Ähm, der hat gesagt, das konnte ja keiner ahnen. <lacht> Obwohl das alle so wie ich, also ihr müsste nur die Leuten auf Twitter folgen und dann, die haben es ein halbes Jahr lang jeden Tag gesagt. Also die warnen auch alle gerade die Leute. Ne? Die Wissenschaftler ja. posten das jeden Tag und die warnen sozusagen. Das ist deren Warnung, was sie machen. Ne? Ähm, mhm. Und ähm, dann gibt es Politiker, und das hatten wir auch gehabt schon. Ähm, zum Beispiel der Bodo Ramelow, der hat gesagt, ich lag falsch. Ich habe, hätte auf die Kanzlerin ja. hören müssen. Und wir haben die Sache unterschätzt, ähm, hat sich dafür entschuldigt. Da gab es noch einen weiteren Ministerpräsidenten, der hat es auch gemacht.
0: So, aber ähm, jetzt dann, 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 wenn, also wenn wir dann wieder Lockdown machen, dann verstehe ich gar nichts mehr.
1: Dann ist das aber auch, was viele gesagt haben. Wir machen auf, wir machen zu. Und das ist immer das, was ja, genau. keiner
0: möchte. Ne? Also dieses ja.
1: on off aber genau das hätten wir dann.
0: Okay. Ähm, also ich habe hab, äh,
1: rein wie oft,
0: wie oft müssen wir hin und her?
1: Ja. Bis, bis man oft, rafft. Wie oft muss man mit dem Kopf gegen die Betonwand laufen ziehen, ne? bis man <lacht> rafft, dass man da nicht durchkommt? Ähm, ja. ja, keine Ahnung. Also als bei, ich habe gestern mal in unsere niedersächsische Corona-Verordnung geguckt. Da steht drin, ab Inzidenzwert von 200 müssen die Schulen wieder komplett geschlossen werden. Ne? Mhm. Ähm, wir sind jetzt bei 122, ich schätze, also rechnerisch müssten wir da auch in ein, zwei Wochen sein bei 200 ja. und dann müsste das ganze Schüssel wieder zumachen. Ja, das ist ist ätzend und doof, ne?
0: Ja, also ich kann äh, erfahrungsgemäß sagen, ähm, aus aufgrund meiner Grippeerkrankungen der letzten Jahre, <lacht> Genau im März war für mich eigentlich immer so das Gefühl, okay, jetzt sind echt viele liegen flach, die ganzen Erkältungskrankheiten. Also würde sich genau decken, wenn wir jetzt öffnen, dass wir genau da, wo, also es ist noch so kalt, dass viele Menschen drinnen sich aufhalten und ähm, die Luft ist noch so trocken, dass, ne, das ist eine super Idee jetzt zu... Ja, also es gibt ein paar, also wenn ähm, wenn diese
1: Vorhersagen eintreten sollten, diese Berechnungen, ne? Und nicht ja. wie durch ein Wunder noch abgewendet werden. Also die berechnen da auch die Infquote mit rein und so, ne? Ist da mit drin. Ja. Dann das sehr gut. wird äh, dass das krank, krank hier also Krankenhaussystem, überlastet werden. Das kannst du nicht auffangen. Äh, weil auch diese B117-Variante zu mehr Krankenhausaufenthalten führt und zu längeren. Und dieses länger, mhm. das ist das fiese, ne? Also du hast ein Intensivbett nicht mehr sieben Tage belegt, sondern nachher irgendwie 15 Tage oder so. Und ähm, das haut dann rein, ne? Ja. ja Diese Belegung ja. dann. Ja. Und ähm, das passiert gerade in Tschechien übrigens.
0: Ja. Ich finde das aber schon irgendwie faszinierend. Also, wie gesagt, ihr, ihr wisst ja alle, ich äh, befinde mich in dieser Telegram-Bubble mhm. und klicke das mit. Und ich finde das schon spannend, dass ähm, wie groß das Spektrum zwischen absolut leugnen, bis hin zu, also, dass das alles ja. ähm, eine, aufgrund derselben Welt, die Wahrnehmung ja. sein kann. Ja, ja krass, das ne? Ist schon, ja. ja, das ist schon Wahnsinn. Also, du findest da natürlich auch irgendwie Wege, dir dann die Sachen irgendwie schön zu reden. Ne? Ja. Also, ja. Gestern gab es ein sehr gutes Beispiel dafür, ähm, da kam die
1: News, dass, also diese Beschlussvorlage ne, für heute, die ist ja schon geleakt, dann einen Tag vorher, ne? Was, was ja. so ein Entwurf ist das. Und da stand drin, dass der Lockdown bis zum 31. März oder so verlängert werden soll, ne?
0: mhm.
1: Und dann hat die eine Zeitung, schreibt dann, Lockdown wird verlängert bis 31. März. Und die andere ja. Zeitung schreibt, es kommen Lockerungen. <lacht> so, also ja, ja, gut. aufgrund derselben Beschlusslage werden solche <lacht> unterschiedlichen klingenden, wirkenden, äh, framenden Headlines generiert. Ne? Das ist im Prinzip, ähm, das, also das ist dasselbe Prinzip. Du hast die gleiche Information ja. und äh, machst da interpretierst, interpretierst das so und so.
0: Ja, das ist ja eh immer so ganz schlimm, ähm, das kriege ich auch mal mit, dass eigentlich viel zu sehr aufs ähm auf Pub aufs Publikum geschaut wird, was, was du jetzt schreiben wirst, ne? Also wie wird das ankommen? Anstatt einfach irgendwie selbst was zu schreiben. Also äh, da, da muss ich ja auch bei meiner Sendung irgendwie aufpassen, dass ich nicht irgendwas mache, einfach nur, weil es gefeiert wird, ne? Ja. Also das ist aber jede, jedes Medium hat da irgendwie, finde ich, hat so dieses Dilemma, dass sie dann irgendwie, weiß ich nicht, wie sie es formulieren, ähm, entspricht dann aber auch manchmal auch unterbewusst einfach machen sie es so. Wie sie auch erwarten, dass es ihre Leser erwarten würden. Ja. Das ist halt auch irgendwie. Ja, das ist, so.
1: die Also, ich, das haben wir gerade schon erwähnt. Ich finde das schwierig, wenn, oder ich finde, das, das geht gar nicht eigentlich, wenn Politiker das machen, nur weil sie Wählerstimmen einfangen möchten. Ne? Ja. Weil das, das geht eigentlich nicht. Und das passiert, glaube ich, gerade glaub auch ein bisschen. Also, wir haben, wie gesagt, ein paar Bundesländer sind Wahlen und genau zufällig aus den Bundesländern hörst du dann, ja, wir müssen die Kontakte, wir müssen die Kontakte wieder. Ähm, mehr freizügiger gestalten und sowas. Ja, aber
0: da sprichst du natürlich auch so ein Thema an. Also klar, irgendwie gefühlt würde ich auch sagen, also als denkender Mensch würde ich sagen, es ist doch völlig falsch, wenn Politiker so nach Stimmung regieren. Ne, ja. Das ist ja total blödsinnig. Wenn wir immer so reinhören, wie ist gerade so die Stimmung und denen dann so das sagen, was die eigentlich hören wollen. Ähm, auf der anderen Seite... Müssen die sich natürlich doch an, an, äh, auch anhören, wenn sie im Prinzip gegen die Stimmung des Volkes regieren, ne? Dann sind sie auf einmal nicht mehr, nicht mehr, weiß ich nicht, demokratisch unterwegs. Also muss er ja auch irgendwie eine Balance ja, du, finden. Du ne? wurdest
1: ja also eh schon nicht von der Mehrheit gewählt, ne? Also in der Regel, ja, du, du genau. willst, also deine Partei macht vielleicht 20, 25, 30 Prozent. Das heißt aber im Umkehrschluss, 70, 80 Prozent waren eigentlich gegen dich. Und trotzdem ja, bist du jetzt deren Anführer. Zumindest nicht für dich, ja. ja genau. Ja. Naja, und trotzdem bist du jetzt deren äh, Chef.
0: Also, ja, ja, das ist halt, das ist super schwer, dann auch was zu sagen oder was zu aus... Also deswegen glaube ich, äh, sind die auch manchmal so, so, so wechselhaft, ne? Weil die, weil die dann auch irgendwie dann hören, die sich die neuesten Umfrage an, kriegen und auch alles, was ich so mitkriege jetzt, also die kriegen ja auch die Kritiken, die Befürworter, und die kriegen ja alles mit, ne? Und du versuchst da jetzt irgendwie... So, ein, so eine Grundstimmung rauszufiltern und die dann wahrscheinlich irgendwie zu bedienen. Keine Ahnung, ob ja. das bei einer Pandemie halt so schlau ist, ist halt die Frage. Ne?
1: Ja, ist auf jeden Fall. Also, wenn es um Menschenleben geht und um die Gesundheit von Menschen, dann ist das auf jeden Fall mindestens fragwürdig.
0: Ja. Malern, ja. ja. ja.
1: Gut. Gut. Feierabend? Feierabend. Alles klar, dann ähm, bedanke ich mich fürs Zuhören und freue mich, wenn ihr nächste Woche. Machen wir hier wieder Klangküche mit Pulle. Genau, nicht
0: so. Könnt ihr gerne
1: einschalten. Und ähm, äh, jeder, der noch ein bisschen mehr Bock auf Musik hat, kann auch gerne mal unseren Premium-Podcast abonnieren. ww.dieklanküche.de ähm, 30 Tage lang, kostenlos in alle Folgen rein. Und da haben wir schon weiß ich, 180 Folgen fast aufgenommen. Hier, ne? Boah. Ja.
0: So viel Musik gibt es auch gar nicht. Also, wir haben komplett
1: <lacht> Spotify durchgehört einmal. Ja. <lacht> und äh, ja, macht's gut und dann bis, bis dann.
0: Bis dann. Tschüss. Ciao.